0: Via aristocrática, palpiteira, invicta, festeira, lotadeira, o que não falta aqui hoje é adjetivo. Deixa eu botar aqui, meu som tá voltando aqui. Deixa eu ver o que, é que tá fazendo de errado aqui. Deixa eu ver se parou de voltar. Ah, era
1: melhorou, ah, melhorou. Ah, foi. Ah, agora
0: sim. Então, a gente vê aqui a nossa live. Hoje a nossa live aqui tá faltando membro, né? Tivemos aí. O, o jogador que sentiu ali no vestiário, sentiu o adutor ali, belíssimo adutor, diga-se de passagem, Matheus Duque hoje sentiu, infelizmente não estará com a gente, mas levaremos aqui cá nós três, só a parte feia do programa, Vitor Costa, Donaldinho, o dinheiro mais amado do Brasil, e ele, e ele, o, gr a, o grande, olha, ele só não é a maior celebridade e o maior gênio do Twitter, porque Beto Salles tem essa alcunha, Ok? Tem esse título, mas ele tá ali, Donaldinho, na minha prateleira, ali, segundos atrás do nosso Beto Salles. E
1: a galera, e a galera, Vitão, fala que é. aquele gol do que o Ganso fez lá contra o Santos, que ele, pô, regeu a orquestra lá, foi para Beto Maia, meu é. amigo. Foi para Beto
0: Maia. Pouco se fala, pouco se fala. É, esse é o palpiteiros na área, dia 9 de agosto. Agosto que não termina nunca, Donaldinho. Agosto que parece que tem sete meses dentro, mas vamos seguir. Hoje não foi uma terça-feira gorda, quentíssima, mas temos muita coisa pra analisar. Temos jogo, temos prognósticos, temos aí é, declarações de nonato, temos muita coisa pra falar. Temos uma possível saída do Nino, porque ele agora é, parece que é um dos armadores do time. Enfim, vamos falar sobre muita coisa, vamos debater muita parada. Tem pauta pra caramba, mas antes do show de pautas... Nós vamos para o nosso palpite inicial. Donaldasso. a hora que o amigo quiser naquele palpite inicial, aquele pitaquinho, aquele pitaquinho
1: gostoso. É agora.
0: É, agora a gente começa de fato e de direito o nosso palpiteiros, eu vou começar com o já que, já que, né, é, é, elogiei tanto, mas coloquei em segundo lugar ali no Twitter, eu vou começar com ele, Beto Maier, seu palpite, seu boa noite inicial, seu palpite inicial, o que te parece a Fluteteu, o que te parece Fluminense nesses últimos dias aí de ausência do palpiteiros nessa semaninha e aí, Betão, boa noite, meu camarada.
2: Boa noite, Vitão, Donaldinho, muito obrigado pelas palavras aí, ficar em Nada. segundo lugar pro Beto Salles é uma honra, cara. Porra, é... não é? O maior gênio da, da internet de todos os tempos aí, o Beto Maravilhoso. Pelo menos é a minha, é minha opinião. Minha Eu tenho é que ser amigo do pessoal dele. Já bebemos muitos pelas noites da vida aí. Maravilha. Cara, né? meu palpite inicial vai para a nossa torcida maravilhosa no Boa Maracanã. Isso. No último domingo, cara, foi fantástica a festa que fizeram. Boa parte do segundo tempo, quando o Fluminense vinha numa caída, a torcida começou a gritar e levantou o time, o time acendeu. Então, não tem mais o que falar, a nossa torcida foi espetacular e, e meu palpite inicial vai para ela.
0: E, e em cima daquilo que você está fal, é, falando aí, está trazendo, Everton você estava no Maracanã, né? Eu não pude, é, Donaldinho também estava, eu não pude ir nesse jogo... É, o Fluminense, até uma pauta aqui, tô adiantando essa pauta aqui, dando spoiler de pauta. O Fluminense, pela primeira vez desde 2009, não sei se vocês viram isso, essa a galera de casa viu, mas o Fluminense, depois de 2009, pela primeira vez, coloca por quatro vezes seguidas, né? Mais de 40 mil não que eu não vou falar sobre isso. É Tava na minha
1: pauta. Tava na minha ah, pauta. Moleque,
0: ah, <risos> moleque bom. moleque bom. Então eu já passo para você, Donaldinho, o engenheiro mais divertido do Brasil, o papai mais, é, mais amoroso do Rio de Janeiro. Veja as fotos. Do bravo, do Cílios, bravo, sou é bravo, sou bravo, bravo, Ele bota a foto, Betão, levando os filhos 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, moleque. Esse é bravo, <risos> esse, esse é brabo mesmo. Eu, eu o estou não... me levando. É verdade. E essa hora, só a gente que leva. Boa noite, boa noite. Seu destaque inicial, seu bom inicial.
1: Boa noite, Vitão. Boa noite, Beto. Boa noite, galera do chat aí chegando já em peso. Queria pedir a galera já se inscrever no Camisa Tricolor Podcast, Olá. sentar dedo lá no like aí, dar essa moral pro canal, que é importante. O like é importante para o YouTube entender o negócio do um algoritmo lá, Isso. começar a divulgar a live e os, os programas que fazem parte aqui da rede do Camisa Tricolor Podcast para mais gente. Meu palpite inicial seria também a festa linda da torcida, mas para não ser repetitivo, né, cara? É não sei, o meu gente. palpite inicial vai para o grande reforço de Fluminense Futebol Clube, que foi a ausência de Vitor Costa na arquibancada e com isso sim, os palpiteiros conseguiram a primeira vitória em 2022
0: não apenas eu, mas Matheus Duque que é gato, aí você deixa de lado não estava no Maracanã também no último jogo então você também está Mateus ignorando
1: Matheus foi, nossa... Matheus foi não foi não, não.
0: É porque você, então, são você...
1: dois problemas então são dois, é, <risos> são dois
0: depósitos são é, dois é. depósitos o Donal, como você tem um patamar financeiro um pouco mais elevado que todos nós, você compra é, naquele é de crédito, cheque assim,
1: é é especial. Não. Ele é, é diferente,
0: diferente da gente. A gente quer 60, ele é arquivo assim, ele compra antes. Ele escolhe, na hora que ele vai ver naquele... Eu fui comprar o meu ontem, né? E aí, tá tudo ainda é, 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 colorido. Não tem nada branquinho ainda que não pode comprar. Na hora que ele até
1: vai Até o assim, banco de reserva ali tinha, tinha é. disponível pra mim. Até o banco de, eu de reserva. Até escolher ali
0: no, eu no Eu ia assistir
1: acesso. o jogo do lado do <risos> Eu falei, acho que não.
0: É acho melhor não. É uma boa. Ó, já que eu não costumo dar destaque inicial, não, mas já que do que nos desfalca hoje, eu vou, eu vou cobri-lo no bolso de é declaro e vou dar o meu destaque inicial, o meu palpite inicial. Eu gostei muito, eu gosto muito dessa parada de entrevista, né? Vocês sabem disso. E eu achei muito bacana a entrevista que o Nonato deu no Bem Amigos ontem. É, o, o, o Mala do Galvão, mentira, amo o Mala do Galvão, eu amo odiar Galvão Bueno. Mas nessa altura do, da carreira dele, só amo mesmo. Acho muito bacana o entretenimento que ele traz. E aí, o Nonato, ontem, apesar da ausência do, do, do Galvão, ele deu uma entrevista muito bacana. É um rapaz, ô Betão, solto, é, que sabe falar, um rapaz que... Claro. É, o né, um rapaz que tem informação bem articulada, exatamente, me surpreendi. Eu não sabia nem que ele era paulista, pô, ele pouco fala, quase não dá entrevista. Aí selecionaram o cara para aparecer num, num programa de repercussão e ele mandou muito bem. A gente vai falar bastante sobre isso, eu, eu separei algumas, algumas falas aqui do Nonato, para não quebrar os amigos, obviamente que não puderam vir, né, Donaldinho? E aí eu trouxe aqui as só
1: o, os flashes, os, flash, os, né, os
0: highlights aqui da entrevista do Nonato, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos de maneira organizada, como sempre, começar o nosso show de pautas. Vamos que vamos com aquela vinheta marota que só o Donaldinho sabe soltar no bom sentido. É, show de pautas hoje, a gente já começa, claro, aquela maneira clássica de a gente começar aqui. Aqui a galera de casa já tá acostumada, a galera aqui da mesa também já tá acostumada. A gente sempre começa com o nosso primeiro tema, que o primeiro tema, obviamente, que é o jogo da última rodada, e vamos a ele sem mais delongas, com o um Gol cano logo no início, após belíssimo passe ali do Ganso, que tapa ali, deu um calcanhar, uma parada maravilhosa. Logo no início, a um minuto, um minuto e pouquinho do primeiro tempo, Flubate, Cuiabá por 1x0 um e chega a... paz, meus senhores, paz, meus senhores. 13 terceiro jogo de invencibilidade. Meu amigo, meu amigo. 13 jogos sem saber o que é derrota. Eu começo com ele, Beto Maier, que esteve em loco. Aliás, vocês dois estiveram. Então, eu quero saber o seu entendimento. Se você quiser falar, Betão, sobre a experiência como um todo, né? Como foi o jogo, assim, porque a gente teve ali mais de... É, público total... Quanto foi? 46 mil. 43 ou 46? 46 46 mil. Então, eu queria saber de você, Betão, o que só você viu em loco lá no Maraca, Flu 1, Cuiabá 0?
2: A torcida estava em festa, né, Betão? A confiança tremenda. Não tinha um torcedor do Fluminense ali que não estava confiante para a vitória nesse jogo. O time começou muito bem. primeiro tempo foi... Não foi, assim... Foi caindo de intensidade, mas terminou muito bem, segundo tempo a gente deu uma caída forte, e a partir do, do meio do segundo tempo, com o incentivo da torcida, o Fluminense deu uma reagida e poderia ter empiado para cá. O Cuiabá ameaçou em alguns momentos, mas também nada que, nada que assustasse, então foi um jogo, na verdade, eu achei um jogo morno, é, não foi um jogo de, assim, empolgante, mas o que foi empolgante foi que todo mundo, ao final do jogo, ficou satisfeitíssimo com os três pontos, né? Não tinha um cara reclamando ali que a gente não foi tão bem, esse negócio todo mundo gostando, todo mundo apoiando, já, já pensando no jogo contra o Fortaleza. O pessoal não está nem pensando no jogo contra o Internacional, já está projetando o jogo contra o Fortaleza. Verdade. E foi isso, cara. Foi uma atmosfera excepcional. A estava muito legal.
0: Uma parada do teu destaque inicial que eu gostei muito, queria que você falasse um pouco mais, foi nesse momento que a torcida meio que percebeu que o time é. já estava ali no, né, numa, no, no limite talvez físico e passou a apoiar ainda mais. Em que momento que você sentiu isso?
2: A partir dos 30 minutos, né? 20 e poucos minutos. Eu acho que o time, além do, do desgaste físico, tem o um desgaste emocional também, Sim. né, cara? Você, você, certo, um certo ponto que você dá uma saturada. Então, há um, uma caída de rendimento natural que poderia ter sido aproveitada pelo Cuiabá. É, a torcida acho que entendeu isso e começou uma, uma canta, a cantar, a, a, sendo, a acender as luzes dos celulares. Ficou uma festa muito bonita de, de luzes na torcida. É, no, da, da posição que eu estava é, no canto da, leste, do canto da leste inferior, né, Duraldin? Ali mais para perto da norte, já no limite com a norte, a gente não sentiu assim, brigas de torcida de cântico. A gente sentiu... A torcida toda em uníssono, né? Bacana. Então, é isso importante. foi muito bacana. E a gente viu que se o time jogar bem, corresponder, a torcida vai, comparece e incentiva. Boa, o time que não está jogando bem, a torcida não vai.
0: Perfeito. Donaldo, tu também esteve no Maracanã. Me fala o que você é, sentiu por lá. Eu vi as suas entrevistas ali, é, fazendo aquela, faz ali <risos> aquela graça. Pois é. Aqui pro esse, é um problema,
1: esse é um problema. Quando eu faço camisa pergunta, <risos> né, pra quem não assistiu, já tá aqui no caminho que você colocou faz a podcast. Aí,
0: aproveita.
1: É, eu faço a, alguns jogos, eu tenho conseguido fazer entrevista com a rapaziada, uma entrevista descontraída, bem-humorada. Temos vídeos lá de... na outra,
0: bem divertido.
1: <risos> é tudo misturado. Temos vídeos aí de. de... De Beto Maier gritando Pineira antes do jogo, e é isso aí, o Tricolor <risos> tem que apoiar, independente de quem esteja dentro de campo, é o Fluminense Boa. jogando, mas é, é... Então eu sempre tenho um pouco de dificuldade de analisar o jogo na hora, né, Vitão? Você sabe como é que sim. a gente fica. Sim, sim, é. sim, mas depois com calma eu vejo. Cara, em relação... A... O Beto falou um negócio interessante aqui. Ah,
0: mas dá a teu... dá, 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 dá tua visão de lá, pô.
1: Não, ah, não, besteira, sim, né? sim. O Beto falou uma coisa interessante, que está todo mundo pensando no jogo contra Fortaleza. E, cara, eu botei na minha cabeça que o jogo era amanhã. Eu estava já combinando de amanhã para Maracanã. Meu irmão falei, que isso, estou viajando, é na outra quarta ainda. Outra então, barra. realmente, realmente o Tricolor está pensando nesse jogo, no próximo Sim. jogo contra Fortaleza, Fortaleza. Né? A gente vai falar mais para frente sobre ele, a festa que a torcida já está armando aí para fazer. Mas, em relação a esse jogo contra o Cuiabá, Realmente, eu acho que, que o torcedor está começando a entender que realmente a gente está, infelizmente, a gente está, vai, infelizmente, vai pagar um pouco pela falta de planejamento que o Fluminense teve no início do ano. Então a gente. É, você vê um time assim, no limite do condicionamento, né? Se fosse um videogame, ia tá todo mundo já na barrinha vermelha, é isso que está acontecendo. Tá na todo minha, mundo época baixo, né? a
0: minha época é, é, é é, se é era setinha para baixo, né? Na minha época era lá. Setinha baixo. Galera, Winning galera, Winning isso,
1: é, 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 PlayStation 1. É. Galera, galera sabe que eles estão ali jogando no limite, entendeu? Do seu, do seu condicionamento, sua capacidade física. Mas, é, independente de quem tem entrado, tem demonstrado muita vontade. E a torcida comprou ideia, cara. A torcida comprou ideia. Eu acho que, que assim, você, você achar que o Fluminense o futebol, né? Pouca gente fala isso, né, Vitão? Mas o futebol é uma caixinha de surpresa, Opa, né? Pouca gente tá... fala isso. Acabei de inventar, veio na minha cabeça agora. Opa, Lógico que o Fluminense pode sim ser campeão brasileiro. Lógico que pode. Futebol é, 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 é jogado dentro de campo. Outra coisa que ninguém fala também, né? Ninguém fala, é jogado dentro de campo. Mas, mas a gente sabe que um, 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 os times que estão ali na briga né, com a gente, que é o caso de Palmeiras, é o caso do Corinthians, é o caso do Flamengo, são times, são times que eles tinham já um elenco bem forte e eles se reestruturaram novamente. Ou seja, chegaram novas contratações. Então, é, é, é uma situação que, que a gente, por exemplo, os caras lá de cima não estão perdendo, né? Tá difícil a gente postar do Palmeiras. A gente está mais perto do que antes do Palmeiras. Ah, mas tá difícil a gente chegar. Se Deus quiser, Vitor, meu planejamento é a gente passar o Palmeiras no jogo aqui do dia 28, vai ser 11 horas da manhã no Maracanã. Fluminense-Palmeiras. Seria lindo, mas o Palmeiras precisaria perder os três jogos também, né? Os dois e mais o do Fluminense. Então, assim, a gente sabe que o, Flam o Palmeiras não tá perdendo. E, e, mas falando um pouco mais sobre o jogo do Cuiabá, é, a gente teve ali é, dois destaques negativos, né? Que a gente já imaginava, né? Que é o caso do Felipe Melo do pineida que... Você pega o Felipe Melo para jogar no lugar do André, cara. Você sente uma falta porque o André é aquele volante que ele realmente ali no, no terço final ele não não funciona tão bem, mas é o cara da interceptação, é o cara da cabeça em pé, é o cara da da, da do, do passe rápido, da da aproximação de linhas. É ele que ele ele faz Sim, todo esse mano. papel, entendeu? É um cara novo, Pvc, Pvc. Ele Eu é sei. o cara que realmente ele faz isso e você coloca o um Felipe Melo no lugar dele a gente sente uma diferença, né? Um jogador mais pesado, né? Opa. Que realmente não interceptou nada. Pegar os números do Felipe Melo aí. Acho só que não glúteo, teve nenhuma.
0: Só de glúteo deve ter ali uns, um, sei lá, 12. Eu não quatro.
1: sei se é o, o Cavanha, que também é a barbicha dele. De é, repente tá na hora de que tirar é para dar uma motivação.
0: movimentar ele, ele movimentar, complica, irmão. Tá pesado demais.
1: <risos> mas então, mas ele não chega, entendeu? Então a, gente, a torcida sente muito, porque a gente tem um menino novo. Tudo bem que oscila para caramba, mas a gente tem no banco que é o Martinelli. Então, para esse estilo do Diniz, que requer muita movimentação, o Martinelli é sim, muito melhor do que o Felipe Melo. Mas o Felipe Melo também precisa se justificar, a gente sabe como funciona, entendeu? Sim. Então, vai colocando. O problema é quando essa justificativa começar a virar prejuízo dentro de campo para o Fluminense. Dessa vez não foi, mas se a galera lembrar, no primeiro tempo. A melhor, chance de, de, a melhor chance do Cuiabá foi a partir de um erro do, do Felipe Melo. Tentando um passe alto ali, cruzado, o cara okay. chegou ali perto da cara okay. do gol, quase que fez um gol no Fluminense. Então, Vai. assim, foi a melhor oportunidade dele Depois eu concordo muito com o Beto mesmo. É, o Fluminense, em nenhum momento, é, apesar de tomar pressão após o primeiro gol do Cano, o Fluminense em nenhum momento é, sentiu essa vitória ameaçada, entendeu? A gente recuou as linhas, e é o que eu falo, contra o Fortaleza lá, segundo tempo só deu os caras. E agora, depois do gol, o Cuiabá pressionou muito o Fluminense, mas eu acho que não é nem questão de, do, do, do Diniz pedir, até porque o Diniz falou na coletiva que não pede, mas é uma situação que, eles, que eu acho que dentro de campo eles se reorganizam para isso, porque é, é, estão no limite da capacidade física deles, entendeu, Vitão? Agora um destaque positivo, o menino ah, Matheus Martins, esse é a roubada de, de bola, a roubada de bola o gol do Cano, foi Sim. do Matheus Martins, Matheus Martins roubou, Ganso deu aquele lindo, lindo passe ali de, 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 não sei se foi letra, se foi calcanhar, mas foi lindo, que o, Gan, o Cano né, foi minha pra caceta aquela bola lá pro Nonato Foi lá e chutou de escanhotinha ah, E o Walter só olhou e porra. E o Odair Júnior narrou assim: porra. não, mas mentira, não temos nada. Dezeiro demais,
0: <risos> não temos nada. Na razão,
1: não, mas não mas... vou falar mais, não. Senão eu não vou deixar a hora pro Vieta.
0: Não, é, não. Eu só queria complementar antes que eu esqueça. Depois você pode falar mais, fica fala à vontade. É, assim duas coisas que o Donaldo falou e uma que o, que o Betão também citou que ficaram na minha cabeça, eu até anotei aqui para não esquecer a gente enquanto torcedor tem que ter o bom senso de modular expectativa com realidade, né? Expectativa com o que realmente a gente tem enquanto elenco então vamos lá é, ninguém, vamos ser sinceros, ninguém esperava que o Fluminense fosse estar top 3, meus alunos me falam isso, então, professor, na moral tu esperava essa parada? Eu tenho que ser sincero não, não esperava a minha, a minha expectativa era um top 5, um top 6, talvez, ali até a sexta colocação. Mas está no top 3. Agora que a gente está com o peso da camisa que a gente tem, com, com a grandeza do Fluminense, é óbvio que a gente quer mais. Isso é natural. Isso é inerente ao torcedor. Agora, a gente precisa ter bom senso e ser pragmático da mesma forma. Mas como, Vitor, que você vai ajustar isso? É só a gente olhar para os nossos rivais. Os nossos rivais contratam jogadores a nível de seleção. Divide o Flamengo, divide o Palmeiras, o Atlético Mineiro da mesma forma, então os caras eles vão sentir, está todo mundo numa, numa fase complicada da temporada, de desgaste, óbvio que está todo mundo desgastado na temporada, mas esses caras têm muito mais peças de reposição do que nós, então a gente precisa maximizar o nosso elenco e aí vai uma crítica para o senhor Fernando Diniz elogios aqui ó em todos os programas a gente tá eu pelo menos né venho fazendo agora crítica a gente precisa fazer também ele precisa precisa escolher melhor as peças tanto para começar jogando quando os titulares não estiverem e no decorrer dos jogos tá porque você tem um garoto Alexander que todo mundo quer ver você tem o um Martinelli que vem entrando bem no, e entrou só enfim, no decorrer do jogo poderia ter começado jogando, ou seja, eu acho que essa coisa que você falou de justificativa econômica, financeira, ô Donaldinho, é aquela gestão que a gente, tão perniciosa, que a gente sempre fala, aquela gestão de pessoas, gestão, de, gestão de, ve de vestiário, mas no caso aqui a gestão tem que ser de técnica, de talento, quem tá melhor não fisicamente, tecnicamente, tem que jogar. Então, essa, esse é o meu detalhe hoje, que já não é de hoje, que venho falando isso sobre o trabalho do Fernando Diniz. O trabalho do Fernando Diniz é excepcional, maravilhoso, Sou fã do trabalho do Fernando Diniz, sempre fui. E agora mais maduro, mais ainda. Agora, as escolhas dele, sobretudo no decorrer dos jogos, e quem ele oportuniza, na minha visão, você tá perdendo talento pra caramba. Tá perdendo velocidade, vitalidade, enfim. Betão, quer completar com alguma coisa ou vamos pra próxima pauta? Não, pode, podemos partir. Foi perfeito. Só, só, só um ponto. Então, só complementa dois, aí, ponto. Donaldo, manda. Eu
1: acho que o Fernando Diniz tem demorado muito a mexer nesse jogo, foi isso. Demorou a entrar o Martinelli, não entendi porque Sim. ele tirou o ganso, né? É, e, e um outro destaque positivo também foi a entrada do Cris Silva, eu sei que a gente, né, eu pelo menos eu acabo sendo bem crítico em relação ao futebol do Cri Silva, mas é, nessa ausência do Caio Paulista, o Cris Silva foi melhor do que o Pineda nesse jogo, então assim, eu acho que pro estilo do Diniz o Cris Silva pode se adaptar melhor, e é importante o Fluminense, é do Fluminense, o cara é jogador da gente, então é importante que ele seja útil em algum momento, então é, com essa ausência do Caio Paulista, eu gostei de ver o Cris Silva em campo.
0: O, o Donaldo, e um que que
1: gente... aí? A gente não pode acreditar também a um certo cansaço
2: da equipe do Cuiabá. O Cris Silva já pega a zaga cansada, né? Também, também cara. Cara.
1: Mas, pô, o Pineda, se estivesse ali, não sei se ia ter tanto rendimento. É, mas só, o
2: Silva, vou... cara, ele pelo menos, ele tem um chute bom. É. Ele já arriscou algumas de fora, área a bola mais perigosa do que o Pineda.
0: Roberto e Donaldo, não sei se vocês é, repararam e tem essa mesma linha de raciocínio, mas assim, é, em termos de, de tipo de jogo, de característica, eu acho que a palavra é essa, em termos de característica, o Cris Silva se assemelha muito mais ao Caio Paulista, que hoje é o titular, embora não seja né, de ofício lateral esquerdo, do que o Pineda. O Pineda é um cara que teoricamente é mais defensivo, é um talvez seria um pouco mais técnico, mas a gente viu que foi muito mal ali no primeiro tempo. Então, eu acho que por característica física e técnica, muito embora a gente tenha todas as críticas do mundo, à contratação, ao jogador, às atuações, eu acho que o Cris Silva se aproxima muito mais do que entrega o Caio Paulista do que o Pinedo. Enfim, é isso. Vamos para a pauta número 2 aqui, galera. Que é essa aqui, ó. Aí já é mais ou menos o combo daquilo que a gente vem. Mais ou menos o combo daquilo que a gente vem falando nas últimas, nessa última pauta e no início do programa. Tá aqui, ó. Essa vitória apertada. Ah, Vitor, mas você quer golear todas as vezes? Obviamente que não, mas é um adversário que está na beira, Berolinha ali, não sei nem se entrou já na zona de rebaixamento. É um, 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 um adversário, ou foi, né, no caso do Cuiabá, um adversário mais fraco, tecnicamente, dá então, um a zero, teoricamente, com o Maracanã cheio.
1: 18 º que... lugar. É o segundo da zona.
2: É um time que o pessoal, todo mundo da, da, da imprensa aí está analisando que não é um time bobo, não.
0: Então, não, mas é aí que eu vou chegar. É aí que é. eu vou chegar. Então, vou começar com você, já que você ponderou essa parada. A minha pergunta é, apenas desgaste por parte do Fluminense ou você acha que o campeonato é nivelado exatamente por conta disso que você acabou de falar aqui? Eu também vi muita gente na imprensa elogiando o time do Cabá é, colocando aí, o próprio Diniz falou que vem ganhando 1 a 0, perdendo por 1 a 0, enfim, mas é um time com investimento menor. O que, é que tu pensa, Betão, sobre esse tema aí?
2: É, o Palmeiras custou para ganhar deles, eles. Eles têm o técnico português que assumiu aí e tem, e tem organizado o time bem. Eu acho que a posição do Cuiabá na tabela não condiz muito com o que ele vem apresentando no campo. Né? ele é, eu, também é um perde-ganha danada ele perde aqui, ganha lá e tal então não tem muita regularidade mas Isso. é um time não é um time bobo não, cara eu já, o Juventude, por exemplo, é um time muito
0: pior que o Cuiabá entendi eu não concordo contigo Donaldo, você acha que, que o Campeonato Brasileiro está mais ou menos equilibrado do que em edições anteriores qual é a tua visão dessa gangorra de perde-ganha mas você tem um bloco lá em cima que pouco perde e que graças a Deus estamos é. nele
1: Pois é, o bloco lá em cima um pouco perde, mas por exemplo, o São Paulo, ele tá em 11º lugar e ele tem, ele tem 5 vitórias e 5 derrotas e 11 empates. Então olha como é que um time, né, um time que teoricamente está aí para buscar uma vaga em Libertadores, que é um co concorrente direto nosso, também tá oscilando. O próprio Flamengo, o Flamengo primeiro turno oscilou pra caramba, e também um concorrente nosso, o próprio Corinthians, mas agora que o Corinthians deu uma deu uma, uma, uma engrenada de vitórias aí junto com o Palmeiras, mas por exemplo é, você tem lá na zona de rebaixamento é, tirando o Juventude, né, que eu acho que o Juventude é, é o virtual rebaixado, eu acho muito difícil o Juventude sair dessa situação, porque é um time fraco, a gente perdeu lá naquele campo, lá naquela piscina do, do Alfredo Jaconi, mas o, o Juventude é um time fraco ao contrário de Cuiabá, Atlético Goianiense e o Fortaleza, tanto que Fala aí, Betão Não, eu tava
2: falando
1: Fortaleza também é. Fortaleza, O Fortaleza, ele era o Lanterna E agora ele já é o primeiro da zona de rebaixamento Então assim, ele tá com 21 pontos E o primeiro fora tá com 22 Então assim, todo mundo sabia desde o início Que o Fortaleza, ele não iria né, Ficar nessa situação muito tempo Até porque ele tava priorizando a Libertadores Agora Foi? o Atlético Goianiense É o vice-lanterna Mas aí, eu acho que tá ganhando Não sei se a galera do chat tá vendo o jogo eu O tá ganhando do Atlético Nacional, né? Acho que é Atlético Nacional, não, nacional. nacional, tá ganhando do Nacional Leite. pela Sul-Americana, pela Sul-Americana, então assim, é, não, tem, não tem time bobo, então eu acho que é, é, tá... agora em relação ao ano passado, por enquanto, eu ainda acho que tá oscilando menos, tá oscilando menos, eu acho. mas eu acho que o, que o campeonato tá nivelado para cima, ano passado o Fluminense... Foi um tal de perder, 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 de repente ganhava uma sequência de três vitórias aí e a gente já estava ali a um ponto do G6, do G7, até a última rodada. A, a gente deu várias vaciladas aqui no Maracanã ano passado e a gente chegou na última rodada com chance de vaga direta para a Libertadores. Então, por enquanto, eu estou achando o
0: campeonato desse ano nivelado mais para cima do que o do ano passado. Boa. Ô Donaldinho, vamos ler a nossa primeira rodada de amigos aí, porque quando a gente terminar de ler essa rodada, a próxima pauta é quente, é polêmica e eu quero a participação dos amigos. Já adianto logo. Vem polêmica aí. Mas vamos ler, vamos dar boa noite pra
1: galera. É, assim que é bom. Ó, <risos> o oh, nosso querido Henry, aprendi a falar o Oi. sobrenome dele lá no Maracanã, Henry e Chames. Aí? Chames. Participando... Do Boa. Camisa Pergunta, grande parceiro, Boa, apoiador da mídia, independente, ele colou. Salve, salve, meus caros, satisfação ter conhecido o Beto e Donaldo Domingo. Tamo junto, irmão. Aí ele fala, setinha para baixo geral, infelizmente. Infelizmente. É. Ele falando, Matheus Martins joga muito, só maluco para criticar o moleque nesse momento. É importante valorizar é, o os R, pontos R, Não é
0: só você, não. É, é a, a, a torcida no geral... É, ameaçou dar uma reclamada, dar uma rateada, mas boas vozes do Twitter, boas vozes é, é, da crônica esportiva vêm reconhecendo o esforço, a adaptação e, sobretudo, a maturidade para a idade do nosso Matheus Martins. Ele está se adaptando ao modelo de jogo que precisa ter muita coragem, como disse o Nonato. E ter coragem na tenra que ainda ele tem é uma valência, é uma qualidade assim, inestimável. Então, para mim, o Matheus Martins hoje é titularíssimo desse jogo, desse time, perdão. Até que os caras que né, estão no banco me provem em contrário. Desculpa atrapalhar. Segue aí, Donaldo.
1: Não, é isso aí. O grande erro é comparar Matheus Martins com Luiz Henrique. São estilos é, totalmente diferentes. Outra parada, outra parada. Totalmente. O Patrick Noves fala, nossa reposição está na base. Nosso problema Porra. é um banco caro que não rende em campo e tira espaço da base.
0: Vou tirar um print Concordo. aqui. Porra, é, é perfeito. Gabaritou.
1: Perfeito. Perfeito. Aí o Patrício também tá falando que o Palmeiras ganhou de 1 a 0 deles, do Cuiabá. Sim. Ganhou de 1x0 do Cuiabá. O é. Vitor Reinaldo também, parceiro, assistiu o jogo com a Vai gente então. lá. Boa noite, Vitão, Beto e Donaldinho. Tamo junto, Vitão. Vitinho, né? Porque o Vitão é o Vitão aqui. Ele é o Vitinho. É. que ele é menorzinho, todos, é pequenininho. Exatamente. Ó, o Gerson Canuto. Vitor, a reposição das laterais está na base.
0: Eu tendo a concordar com você, Canuto. Canuto! Canuto é aquele que fala, né, o Canuto, eu acho que você está certo. Eu acho que não só as laterais, mas também as posições do meio para frente. Mas é muito complicado. Já falamos aqui, né, Betão? Falamos em outras oportunidades aqui que você testar é, é, no meio do campeonato, é, na, na, na transição ainda do primeiro para o segundo turno, já é muito complicado. Como que você vai testar um garoto, colocar ali o garoto aos leões numa posição em que se você erra, automaticamente você entrega uma possibilidade muito grande de gol. Então, a minha, a, a nossa aqui, é, é, a, a, o, nosso, o nosso entendimento é que nesse momento é complicado. Tem que ser no início da temporada. É,
1: exatamente. Verdade. Exatamente. Patrick, boa noite aí, Patrick. O Fernando Barcelos, o Fluga olhou Cuiabá, Mais na torcida. Verdade, festa linda da torcida. Encerrando essa primeira rodada aqui, Vitão, de comentários e falar pra galera 4. o seguinte. Estamos com quase 100 pessoas assistindo a live. Deixe o like de vocês aí, se inscreva no Camisa Tricolor Podcast quem ainda não é inscrito e pode encher o chat aqui de comentário, galera, Manda. porque de vez em quando a gente vai parar aqui de falar e vai dar voz a vocês que são a razão da nossa existência, né Vitão?
0: Perfeitamente. E se temos um... um eu tô pensando em, em rimar aqui, mas não vou conseguir. E se temos um, um, um componente Perfeito a menos, difícil. o componente é você de casa. É você é <risos> esse componente. Tipo a Rádio Globo. E aí, o que que acontece? Essa terceira pauta aqui, galera, é uma pauta, como eu falei anteriormente, polêmica. Eu quero que a galera de casa participe aí, porque é o seguinte, vou começar com o Beto Maia, o homem é, da sabedoria do, da torcida tricolor, né? ele que sala essa sabedoria, você olha para ele, você vê sabedoria, é coisa impressionante. E aí, o Betão, a pergunta começa com tá rindo, né? Começa contigo, é, o que tu achou, cara, do lado da tua experiência, desse, dessa causada aí, que foi no finalzinho do jogo, já depois que o jogo acabou, a discussão entre é, dois jogadores do Fluminense, Manuel e Felipe Melo, até mais o Felipe Melo, e alguns torcedores, é claro que a gente não vai generalizar, foram alguns torcedores que estavam naquele setor ali que, salvo engano, é o Norte, né? Naquele setor Norte ali. Eu queria saber de você, Betão, é, que tipo de explicação você tem para isso? E outra pergunta que eu faço é, jogadores de hoje em dia não reconhecem que a torcida é soberana, irmão? Aquilo ali é arquibancada, aquilo ali é o espaço do torcedor. Faz ouvir de mercador e mete o pé. O que, que tu acha, Betão? acho que você
2: falou tudo, arquibancada pô, o cara tá ali para extravasar, tá de cabeça quente, tá no calor da emoção, o cara é, é torcedor, e aí diz tudo o jogador é profissional, abaixa a cabeça lá e, e entra pro vestiário que aquilo ali é emoção o torcedor que hoje tá criticando, amanhã tá elogiando pra ele, então o Felipe Melo o Manoel também, me surpreendeu o Manoel ter feito isso é. e mas o Felipe Melo é aquele cara de cabeça quente. Eu acho que um jogador com a experiência do Felipe Melo jamais, jamais poderia bater boca com o torcedor de arquibancada. Pô. E não, olha cara. só, cara, também a gente tem que ter um, uma discussão hoje que eu vi sobre o limite do torcedor. Será que o torcedor também não tem um certo limite do que fazer na arquibancada? Será que é, é, ele ia ofender um Bom cara tema, que. Boa, tá, boa é uma tempo, tá boa lá. discussão, Netão. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu já xinguei muito torcedor, jogador na arquibancada. Tá já estava já na arquibancada e já xinguei muito jogador, cara. Quer dizer, então eu não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fiz, mas já fiz. Mas será que é, é, é... aceitável hoje, nos dias de hoje, a gente ofender um profissional que está ali trabalhando? Verdade. Eu tenho que ver não, isso, mas eu acho que, de todas as formas, o Felipe Melo não pode bater boca com o torcedor isso aí é, foi um Ronaldo, Nossa, antes, gente.
0: antes de passar a bola pra tu eu queria mandar um abraço para esse canal do Alexandre Araújo é, que tá aí. E ele tá falando ele, beijo, Ruru, tamo junto é, Ruru que também é lá da Flu TV e tal, todo mundo conhece, dispensa qualquer tipo de apresentações e o Ruru tá falando que conhece, já viu algum lugar esse show de pautas, eu por exemplo nunca escutei cara. eu então tirei da não. minha cabeça se ele tá falando que viu, ele precisa aprovar aqui e colocar o que realmente ele tá falando <risos> Porque falar sem jogar fica muito vago, né, Donaldo?
1: Mas, mas o que acontece? O, o nosso querido Ururu foi lá no Rio Foodcast, eu tenho, eu tenho aqui um papel, um contrato assinado pelo Ururu, me autorizando. <risos> a copiar qualquer coisa do jocoso rock barra pop bola, entendeu? Tá então, eu estou certo. amparado pela Pode. lei. Então, Ururu, Se tá tudo certo. Se uma
0: coincidência, estamos protegidos legalmente.
1: Beijo, Ururu. Tamo junto. E obrigado pelo elogio Lorde Vinheteiro, pô. O pessoal só me chama, me chamou de Agenou pra caramba no Maracanã aí no domingo. Porra, agenou é sacanagem.
0: Olha aqui, a galera me a galera me corrigiu também, cara. Não é Setor Norte, é Setor Oeste. Eu sou. Eu, é, e foi
1: cardeais. no intervalo, eu acho que foi no intervalo do primeiro para o segundo tempo ali. É, é foi no eu, intervalo os do pontos jogo.
0: cardeais, Donaldinho, sou péssimo sou professor de história, não de geografia, então fico tanto quanto perdido. E aí, vamos ler mais amigos ou, ou pra, vamos para a próxima pauta? Vai fazer um bolinho de amigos para próxima ou prefere ler agora, Donaldinho?
1: Vamos Você. só, vamos só ler um, só que tem tem pouco aqui, ó. É. Calma, calma. O André Calaca, boa noite, Carlos Victor Bessa, boa noite, amigos, vitória, é isso aí, ó, Ronaldo, o Fernando Bacena, oi?
0: Deixa eu mandar um beijo pro Calaça, sabe por Lógico. quê? Lógico. É, sempre que a gente começa um trabalho novo, uma parada nova, é, a gente fica inseguro, é sempre muito complicado, e lá no Netflix ele sempre me dá moral. Eu vou fazer um pix, Calaça, pra você, porque você <risos> é um amigo, é, Primeiras primeiras lives que eu fiz lá, nervoso, começando, etc, aquela coisa toda, e o Calaça sempre enchendo a minha bola, Calaça! tamo junto meu camarada. Desculpa te interromper, Donaldo.
1: Nada, pô. Você manda. Nosso querido Fernando Barcelos, acho que o Diniz já chegou à conclusão que o Pineda não dá. Muito fraco. A galera falou no setor oeste. O Márcio Macedo falando desse tema do, do Felipe Melo. Falou, pô, não quer ouvir vai, então joga bola. Eu nunca vi um vai, jogador Marcelo. jogando bem ser vaiado por sua torcida. Perfeito. é Melhor resposta da vai é você jogar futebol, né? Concordo. Fernando Barcelos, o futebol do Ruf Ruf caiu em qualidade, daí parece querer compensar isso me decepcionou, né? E tem uma mensagem aqui do Patrick falando na minha opinião esses jogadores ganham milhões do clube para desrespeitar a torcida, que era o maior patrimônio do clube. O torcedor estava criticando o Pineda que estava muito mal com razão. E para fechar essa rodada, o André Calaça botou aristocrático. É... Valeu, moleque. Isso é mulher. importante, é essa, essa moral é aí.
0: É muito importante, cara, porque as pessoas, às vezes, elas acham que é, a gente já tá algum tempo no game, fazendo a parada, e quando a gente começa um negócio novo, a gente fica inseguro para caramba. E quando a galera de casa dá uma resposta, é assim, é, é, dá uma segurança tremenda. É como jogador de futebol, cara. Eu vou fazer uma analogia aqui, uma filosofia que é tipo jogador de futebol. É, é, é uma injeção de ânimo. O Nonato falou ontem, eu vou falar isso aí mais pra frente, que o Diniz fala, irmão, joga aí, qualquer parada, o erra é comigo, que eu mato no peito aqui. Isso dá uma confiança muito grande pro jogador. Eu faço essa comparação com os elogios do, dos amigos aí em outros espaços, beleza? Vamos para o quarto tema de hoje, que é exatamente esse. Coincidentemente, não tinha visto aqui na minha pauta, mas tá aqui, ó. Nonato, no bem, amigos, diz o seguinte, Diniz assume os nossos erros, a nossa bronca, ou seja... Pode errar à vontade. Coragem. A palavra é muito forte, né, galera? E, e eu já imagino o Diniz falando duas palavras já na minha cabeça. Vitória! Vitória! E coragem. Ou seja, ele entrega essa coragem ao jogador. Meu pai sempre falou, meu pai é psicólogo também, assim como o Diniz, e ele sempre fala, Vitor, é, futebol e, e na vida, é, de repente é, a confiança, ela chega a quase 50% daquilo que você faz. É uma coisa impressionante. E quando você entrega essa confiança para os jogadores, ele consegue tirar o melhor de cada jogador. Ah, Vitor, mas a confiança não vai fazer o cara render mais. Claro que não. Mas ele vai ter mais é, 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 consistência naquilo que ele tá falando. E outro e, outro, e outra, outra aspa que eu vou agora ler para o nosso Betão comentar, foi a seguinte... Ele, fala, ele falou, o, o, o Betão, no Bem Amigos, além dessa coisa da coragem, ele falou o seguinte, mas não é muito complicado esse negócio de tic-tac, sair jogando e tal? Ele falou, olha só, para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente treina até menos do que a gente treinava essa saída de jogo agrupado, porque já tá meio que automatizado na nossa cabeça. E aí, Ô, Betão, o que, que tu achou das declarações da participação do Nonato no Bem Amigos?
2: Achei excelente a participação dele. Nonato demonstrou um cara muito articulado, muito inteligente e demonstrou que, que é, é, o, o futebol dele vem disso aí, né, cara? Que o futebol do Nonato é um futebol muito inteligente, sabe se colocar, sabe passar. E essa coisa da confiança, cara, é muito importante. Acho que é 80%, porque o jogador com confiança ele tem a, a, a confiança né, de arriscar um passe de tentar algo novo. Se o cara não tiver confiança, ele vai tocar aquela bolinha para o lado ali ficar, sabe como é que é? Tentando só fazer o feijão com arroz. Aí o time não produz, não avança. O time com confiança vai lá para o tic-tac, vai, 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 vai fazer a triangulação, vai arriscar um chute. O Nonato é um cara que arrisca o chute fora da área. Então, ele é um cara que me agrada demais. Eu até tentaria uma prorrogação do, do empréstimo dele. Eu acho que comprar é difícil, né? É um jogador caro, mas prorrogar um empréstimo para o ano talvez o Inter aceite. Você mandar alguém para lá, né? É, a, gente falou,
0: o, a gente falou. Até sul, a gente estava comentando no é, um, é
2: paulista, né? Ele nasceu no Sul. Ele
0: foi. É. Ele é eu pra... achei que ele fosse do Sul, não é? Ele é paulista. Ele é
2: base do São Caetano, cara. É.
0: Sotaque ele também, é base do São
2: Caetano, foi criado no São Caetano Isso. e foi para o Sul e agora veio para o Fluminense. Eu acho que ele se encaixou muito bem e fiquei muito satisfeito com a entrevista dele.
0: Perfeito. Ô, Donaldo, o que, que você achou de, de, tem dessas... Tem visto coisas, dele acho? pelo Bem Amigos, para quem não sabe. Bem é, Amigos, é, a galera tá perguntando em ESPN. Dá uma olhadinha lá que tem lá no, a reprise no GE. No, no, no GE Fluminense, é, tá um compilado. Dei uma olhada lá depois da live, obviamente, porque vale a pena e está muito bacana. Donaldo, é, ele tem a fama, o, o Nonato, de agredir a moda de maneira, de maneira vil e covarde, né? De se vestir realmente muito mal, é a fama que ele tem entre os jogadores, se que ele se veste mal significa, ó é, é, é meio esquizofrênico o que eu vou falar aqui agora, mas pro jogador de futebol senso comum de jogador tá, senso comum de jogador de futebol falar que alguém se veste mal, muito provavelmente esse cara se veste bem porque jogador de futebol é cafona a maior parte dos jogadores são cafonas, cara eles só usam as mesmas marcas, né não, não Betão mesma roupa
2: eu queria, eu queria saber de vocês se essa camisa azul de oncinha da seleção, se vocês gostaram disso <risos>
0: Eu vou dar minha opinião agora <risos> pra passar pro Donaldo. Olha, cara, eu, eu ainda não tenho opinião formada, mas sempre que sai do lugar comum, eu tendo a gostar, cara. Assim, eu tenho que me acostumar. Porque a amarela é mais do mesmo, né? A amarela é mais do mesmo. Dá para dar uma variada na azul, né? Eu ainda tenho que ver, tem que ver é, ao vivo aqui para poder dar minha opinião. Dona... 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 Donaldo. Donaldo e Nonato. Donaldo, O que, que que tu achou, Nonato? O que, que você achou da entrevista do Donaldo lá no nosso... Bem, amigos aí de boa.
1: Não, achei, achei muito boa, achei muito. Eu não vi a entrevista é, ao vivasso, né? Eu vi só alguns compactos depois, mas assim, é, por exemplo, esse caso que ele falou do Diniz, né? Que hoje em dia eles treinam bem menos essa saída de bola do que, do que antes. Né? E, e, esse, e esse ponto do, do, dele falar que o Diniz estimula a coragem dos jogadores realmente bate muito com o que o Diniz às vezes fala na coletiva né? de que os jogadores recuam mas num momento que ele não queria que recuasse não queria um time tão, é, com as linhas tão baixas, então assim é, isso mostra, porque na verdade o estilo do Diniz assusta um pouco os jogadores, eu acredito até que dependendo do elenco que o Diniz venha a treinar os jogadores sentem, cara, porque nem é qualquer jogador que consegue fazer o que o Diniz pede, porque é falta qualidade, falta qualidade, tanto é que, pô, é, a gente tem um zagueiro que foi embora, que foi o Lucas Claro, que era um baita de um zagueiro que estava passando realmente uma fase bem abaixo do que ele fez em 2020 no Fluminense, mas era um zagueiro que, que quando entrava, ele tinha um pouco de dificuldade para esse estilo do Diniz. Né, esse estilo de sair jogando a bola, inclusive, inclusive o Felipe Melo também tem. Tá, o pessoal fala: ah, o Felipe Melo ele tem um passe vertical, é um cara que sabe jogar com a bola no pé. Mas eu vejo que o Felipe Melo não consegue se movimentar, não consegue ter a movimentação que o Diniz pede. Mas a entrevista do Nonato foi muito boa em relação a isso. Em relação a ele agredir a moda, eu acho mais, eu fico mais. é é, um pouco nostálgico, quando eu vejo o cabelo de Nonato, que na minha época era balaiás, reflexo. É, reflexo. é. Sim, Donaldo um ia. reflexo. Donaldo ia no cabeleireiro quando tinha cabelo, fazia reflexo, era o espontâneo, ah, é? assim. Porra, sim, porra sim. vou arrumar as fotos, ficava show Rapaz. de bola. Mas isso, pago pra ou... ver essas
0: fotos, pago pra ver e... essas
1: fotos. Isso eu tô falando é 15, de 15, 20 anos atrás, entendeu? Não agora, então, não, ah, pelo amor de Deus, entendeu? Você é brega, você é cafona demais. E, se, pô, e em relação à roupa, depende a... de quem tá falando pra ele, quem é Daniel Alves?
0: Pois pô, é. viu
1: como é que Daniel Alves se veste também?
0: Pô, jogador <risos> Donal... de
1: futebol é blusa larga e boné pra frente, boné é a barreta, e um fonezinho. Pô. E vai
0: embora. Ô, Donaldo, me fala uma parada. E a camisa aí que o Betão falou da seleção. Tu chegou a ver? Tem a, 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 a manga de oncinha? É assim, não, é assim. não, não, não,
1: vi, não vi ao vivaço, eu sei que tá cara. Eu sei foto, que não tá a barato. Foto, a foto. Vi, vi, a foto, vi a foto, reparei nos detalhes. É tipo uma é tipo marca de, 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 de pata, né? De, de onça. É, você... ref... Fazendo é, referência, referência, fazer igual Milton Cunha, né? É, onça pintada e garra brasileira. <risos> essa é a referência do para CBF, para Nike ter feito. Essas maravilhosas. Pois é, eu até como postei isso lá no Twitter, blusa, teve um cara que não gostou da cor, do, 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 do símbolo da Nike, eu, não, eu reparo que não eu confesso não que eu reparei, não Tem é. que é mais escura do que um normal, entendeu? Mas assim, eu sou sincero, eu, eu gosto dessas blusas temáticas. As alfinetadas assim. do Donaldo West, <risos> <acho> não. É <risos> Tem alfinete. que botar aqui. Azul, azul eu já achei feio, amarelo eu acho que passa, agora azul, é azul eu achei feio. O que eu não gostei ou o casaco. É. casaco também muito, muito é. chamativo, é. sabe? É. Não gostei é. muito, não. É. Pra Copa, eu vou comprar a amarelinha do, do Fábio. É a minha, amarelinha, a amarelinha, amarelinha tá é linda. Aí, Mas nada é. supera a é. de 94, né? Com aquele... Com, a, com a, o escudo da, da CBF aqui, embapou aquela linha aqui,
0: aqui é. uma
1: coisa que eu achei interessante nessa blusa da seleção com é o, o, o tom do amarelo, o tom do amarelo é muito legal porque é um tom eu, eu, ó, eu, eu percebi de fora isso. Foi ninguém que me falou, não é um tom amarelo mais claro que lembra um pouco esse, a, o tom do amarelo usado pelas seleções né, mais antigas, antes de 90 e tal, porque é depois difícil. o amarelo ficou um pouco mais ah, escuro. É
0: verdade, né? tem razão. É, 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 aí obrigado Ficaram <risos> ficaram meio douradas né aquele amarelão é o amarelo da riqueza do nosso solo do nosso ouro que nos foi levado de maneira cruel e também covarde pelos portugueses né poderíamos esperar a grande coisa e vamos então a mais amigos ô, ô, donado, o Donaldo todo respeito aos portugueses que eu adoro
1: meu avô vamos vamos que vamos Fernando Silva, vaiar com o time ganhando e disputando o título é a maior bola fora, deixa pra vaiar o final do jogo. Boa, Fernando. Fernando Marcelo fala: Nonato tem que dar entrevista aos canais de flu. Essa Globo, SPN, só querem nos depreciar. Viva a mídia alternativa. Boa noite aí, Marcelo Terra, aí, sempre Marcelo. parceiro aí participando. O Carlos Vitor Bessa: 10 milhões para Cris Silva é caríssimo, mas 10 milhões para o Nonato valeria a pena. É uma. Uma boa reflexão, se né? Se a gente,
2: então, gente é parcelar a lá né? cada de Bahia, igual o... que fizeram com o Cris Silva, vale a pena mesmo. Porque é, é, o,
1: percentual, é o percentual do passe é quase o mesmo. Se eu não me engano, é... a gente está falando de 9 milhões aí para o Cris Silva, mas não é 100% não, galera. É só uma partezinha. E a mesma coisa para o Nonato, são, acho que são 12 milhões e 900, por 50 ou 60% do passe dele. É uma Se parcelar, uma em,
2: se parcelar em 70 meses, dá para pegar aí.
0: O Donaldo, agora, vamos ser sinceros, né? um, tec um técnico não um profissional de TI gabaritado e um engenheiro, o único que faz carne de casa do Bahia é o professor, obviamente, vocês não sabem o que é isso. É aí
1: que você, vocês se, engana, é aí que que você é... se engana, é aí que você se engana. É a vista,
0: né? Um dia eu chego lá, se Deus quiser. Vamos para o próximo aí.
1: Se essa parede aqui, eu tô pagando já tem 15 anos, filho. Tem 15 a anos. A minha também, a minha tá quase isso também. Boa. <risos> O Ângelo na área, boa noite, Salações Tricolores, e o nosso querido, meu querido amigo aqui, Cleiton Vascão, falando, Cleiton Vascão é, pô, no parceiro lá do Rio Footcast, sempre dando moral pra gente, boa, Lucas, legal. claro, era uma ótima sombra para os titulares. Concordo com um o amigo Cleitinho. da Série B,
0: concordo com o um amigo vindo direto da Série B, concordo com ele. E, aliás, ah, vai, manda, <risos> manda, manda, manda,
1: manda. A Marcela Almeida fala, camisa de 94 lembra o tom da camisa da Adidas de 74 e 78. Verdade. Não, não consigo associar é É futebol ou moda? As duas, as duas coisas.
0: coisas. As duas. Aqui as duas. <risos> vamos para a próxima pauta? Temos aqui uma pauta fervilhante, ou talvez nem tanto, mas eu queria começar com o Betão, porque Betão esteve em loco, assim como o Donaldo, e eu queria saber o seguinte, cara. Eu vou tentar melhorar a pergunta, porque a pergunta está meio merda. Mas vamos lá. Flu está invicto com a dupla Nino e Manuel, beleza? Isso aí todo mundo já, já sabe. Aí eu pergunto, Betão. A importância dos dois é apenas defensiva ou você acha que esse modelo de jogo do Diniz necessita dessa dupla que tenha um jogador muito técnico e outro muito veloz e com muito vigor? E aí, o que, que tu pensa disso tudo? Eu penso que eles são fundamentais no ataque também, Vitão. Boa, Primeiro, porque o Nino
2: sabe sou. sair jogando. Perfeito. É um jogador que, que sai jogando muito bem, ele consegue quebrar a linha. A primeira linha ele quebra. O Manuel, se você, o Manuel, se você perceber, às vezes ele joga de meia, cara. Ele, 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 ele abre ali pra, mais para a esquerda e se enfia na meia ali para tentar um passe. Perfeito. Além de que tentam as bolas no ataque. Você vê que o Manuel é um, um zagueiro artilheiro. E o Nino está sempre ali encabeceando. Então, acho fundamental ele no ataque também. Por isso que a gente está bem de zague. Eu acredito que Nino e Lucas Claro... Nino e Emanuel hoje seja o melhor duplo de zaga do Brasil, na minha Pô,
0: opinião. Tô total tá, contigo. Antes de entregar pro o Donaldo, antes que eu esqueça, o Donaldo, esprema tudo, deixa para mim. Eu só quero falar uma parada, Donaldo, sobre isso daí, sobre essa ponta que eu mesmo levantei. O que, que acontece? Muito se fala do meio de campo, realmente, eu venho elogiando muito o meio de campo do Fluminense, é, que era um deserto e hoje é um oásis, né? se a gente for comparar os últimos dois, três anos, que era céfalo, sempre usa até esse termo, e hoje com o Ganso, e hoje com, e hoje com, com o André, com o próprio Nonato, o, o meio de campo do Fluminense talvez seja assim o coração pulsante realmente é, do time do Fluminense e seja a razão primordial para a gente ter engatado essa sequência de vitórias. A gente fala muito meio de campo, a gente fala muito ataque com todo o merecimento. Você tem o um Cano jogando demais, você tem o um Ares jogando demais, você tem o um Matheus se adaptando, você tinha o um LH jogando demais. Então, eles recebem toda a atenção com todo o merecimento. Agora, se a gente for olhar para trás, esses dois caras, até falei no, 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 no Drops de hoje lá do Netflix. Se a gente for olhar para trás, esses caras que estão fazendo a zaga é, volta só a, 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 ao nosso, a nossa época de ouro 2010, 2012 a, nem todo mundo era satisfeito com a zaga era Leandro, Zé, Bigum eram contestados, ah foram multicampeões eram, eram extremamente dedicados se entregavam demais dentro de campo mas tecnicamente Nino e Manuel são muito melhores porra Principalmente o Nino, não tem nem comparação. Não há termo de comparação. E esse jogo agrupado, com saída de passe, você precisa, assim como brilhantemente o Betão falou, você precisa ter qualidade nessa saída. E o Nino te entrega isso. E o Manuel também te entrega, de uma outra forma. Mas também te entrega. Então, para esse futebol dar certo, para esse modelo de jogo dar certo, tem que ter um cara como o Nino, principalmente, na zaga. Muito me apavora se o Nino, de fato, foi embora. Entrego para você, Donaldinho, aqui. Entrego para você... E aí já trago até uma outra informação que dei dia desses também. Estava é, lá no Netflix. É, o que que acontece? O Mário Bittencourt, ele tomou a frente da... Como se ele não tivesse tomado a frente das outras coisas, né? Mas beleza. Mas ele tomou a frente é, das negociações do Nino. O que que eu falei? Já que ele tomou a frente, que ele seja criativo para manter o cara e não para vender. O que que tu pensa dessa zaga e dessa informação que eu te trouxe?
1: Vamos começar pelo último, cara, em relação a essa informação, ele tá, ele tá de frente, até porque o Fluminense só tem 60% do Nino, né? a outra parte é do Criciúma, né? Então assim, e também diz a, a Boca Miúda aí, a Rádio Isso. Corredor, que é. o Fluminense espera pelo menos conseguir 25 milhões com o Nino. Então assim, para o Fluminense conseguir 25 milhões com o Nino, o valor total tem que ser muito mais alto, lógico, porque o Fluminense só tem uma parte dele. Então, assim, é uma, é uma venda complexa. Não dizendo que o Nino não merece e não vale, mas assim, para a questão de Europa, né o Nino já está com uma idade elevada. Então, a gente tem que né, ver qual, quais vão ser as propostas que vão chegar para o Nino. Mas é também sim. não adianta liberar o Nino, porra, desesperadamente agora, porque eu, a gente sabe que o Fluminense precisa é, de dinheiro para cumprir com as obrigações dele durante o ano, né, em relação às RCEs, mas o Fluminense tem uma situação, um campeonato que é muito factível para o Fluminense, que é a Copa do Brasil, pô. E a Copa do Brasil paga muito bem. Só letra
0: factível. Brincadeira.
1: Factível. Pode... Fá-que-u. Fa <risos> sacanagem, Sério. Sacanagem. Mas certo. então, mas o Fluminense lógico, só ganha um, o Fluminense pode não conseguir o título da Copa do Brasil? Pode, lógico. Mas o Fluminense é, tem a chance aí de passar do Fortaleza de repente pegar o um Atlético-Goianiense, que é um time tecnicamente inferior ao time do Corinthians, então mas é um time perigoso também, lógico, mas é, é uma competição que pode sim dar esse resultado, então essa venda do Nino tem que ser muito, muito, é, muito bem avaliada, porque o Nino é uma peça fundamental na zaga do Fluminense, ele tem a altura que o Manuel não tem, Manuel é um zagueiro baixo, o Mano, Manuel tem deu um 1,81m se eu não me engano, mas o Nino, ele tira largos, a bola de peixinho. É
0: o Manuel pode não ser alto, mas tem ombros largos. É
1: um cara Sim, mais... não. Entendeu? O cara, o cara ele, sabe usar, ele sabe usar o corpo. E o melhor de tudo dos dois, é que os dois sabem sair jogando. Né? Você vê até que o Manuel, ele não tem tanta velocidade, mas eu já vi o Manuel jogar de ponta, cara. O Manuel vai pra Eu área do e...
0: manda... Botafogo, porra, lembra?
1: Deu Exato. Balasso. Nosso Lucato tricolou. Cara, fazia tempo que a gente não via um zagueiro realmente ter é, é, esse perigo de gol na zaga adversária. Tanto é que, pô, o... com os dois juntos em campo, o aproveitamento deles em campo pelo Fluminense é de 76% de, 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 de aproveitamento. Então, assim, nos últimos jogos foram sete vitórias e quatro empates com os dois em campo. Se eu não me engano, tomaram só três gols. Então, é com essa dupla. No Brasileiro, né? Estou falando Brasileiro. Pelo que eu li lá no GE. Então, assim, é uma dupla que os números já, já provam por si só que, que ela é excelente. Você pega os números do Nino, cara, no último jogo, é absurdo. É ele absurdo. não errou o passe.
0: Aliás, você quer os números? Eu tenho.
1: Manda aí, manda aí. O é Nino, muito bom na esse
0: verdade, número. Na verdade, é, não no jogo, tá? Mas no campeonato. O Nino é líder. Primeira colocação em Ações defensivas, cortes, duelos aéreos defensivos, dribles certos e eficiência nos duelos. É uma parada de impressionar. É uma parada de impressionar. O campeonato que o Nuno veio fazer é uma parada absurda. Uma pena se ele sair aí na metade antes de acabar o campeonato. Donaldo, vamos ler mais gente vamos para a próxima pauta? Vamos,
1: vamos pauta. ler, vamos ler a galera aqui. Pauta Bernardo galera. Correia, Correia, sul do estado indo em peso para o jogo contra Fortaleza. Vitória! Tá bom, é isso aí. Guilherme Fernandes. Conhece esse canal aqui, cara? Beijo, você conhece? Beijo, esse beijo, é o Guigão beijo. lá do Tricolofanage. Tamo junto. Beijo. Tava lá no jogo também com a gente. Boa. Marcelo Almeida Duarte. Fala o seguinte, não sei se é exagero meu, mas a zaga atual se aproxima da que era formada por Ricardo e Duílio, Barra Vica, dos anos 80.
0: Netão, viu, é, viu essa cheguei. zaga jogar? Viu em loco? E aí, aí é, se é mesmo, mesmo? não tem nada a ver? O que, que tu acha comparando? Não...
2: A, a zaga atual é, é excelente, mas o Ricardo Gomes, cara, é esse, puta Deus, que pariu. Os um, é, um, um é. maiores zagueiros da história do Fluminense. Perfeito. Eu, eu vi que é tudo bem, pode, pode parecer com um, um Manuel, mas o Ricardo Gomes, ele destoa. Só isso aí já dá uma destoada grande.
0: Perfeito, concordo com o amigo, perfeitamente. Seguindo aí, Fernando
1: na... Silva, as receitas do Fluminense estão crescendo muito em todos os sentidos podia afirmar que estão dobrando é, é em relação inclusive ao -torcedor, o cupo, nosso renda, amigo
0: né? o nosso amigo que não é feio que é bonito que não está aqui hoje do cão ele sempre fala dá para checar essa corda a gente está é. com mais de 58 mil sócios a gente teve aí a prospecção de mais patrocínios nos últimos nos últimos meses então acho que realmente daria para fazer um esforço para tentar manter pelo menos o time titular né pelo menos o time titular
1: e tem isso que o, que o Vitor tá falando, né que o Nino não pode sair, não tem um peço de reposição, ele é bom num no, ah. no, no contra um no espaço. Pois é, você a gente já, teoricamente, já tá sem o Lucas Claro, que era um bom reserva. né Você Eu perde o Nino, quem vai assumir ali o lugar do Nino? David Brata está machucado, é David Duarte. Aí a gente vai ser obrigado a tirar o Matheus Ferrari do home office, entendeu? Matheus Ferrari vai ter que voltar para o campo, e aí? É isso. É
0: verdade. O homem
1: é peso.
2: É, na idade <risos> eu sei se é David mas... ou Davi, não quer ser essa
0: porra. É, David, David porra, pra mim não dá, irmão. Às vezes que entrou, pelo amor de Deus. Então vamos lá, é, para nossa sexta pauta aqui. É, aí, aquilo que já havíamos falado anteriormente, mas eu vou complementar aqui, ó. Fluminense passa pela primeira vez desde 2009 a marca de quatro jogos seguidos com mais de 40 mil pessoas no Maracanã. Betão, é isso é resultado apenas é, do que o time vem produzindo dentro de campo? Ou outras ações, como o sócio-torcedor, como a pró o próprio engajamento da torcida. Na internet, eu percebo que isso anima muito a torcida. Ô, aí, ô, então, é o...
2: Eu acho que é tudo bem do time. Inclusive o, time? o próprio crescimento do sócio-torcedor.
0: Perfeito.
2: Perfeito. Não que sócio-torcedor tenha levado mais pessoas ao estádio. O, o time está levando mais pessoas ao estádio e, consequentemente, o cara que vai ao estádio quer ter a prioridade, quer ter o ingresso. Ele faz o sócio Se o time não tivesse jogando nada, nada disso teria acontecido, na minha opinião.
0: Oh, cara, perfeito. Então,
2: Bem o time bom. que está ganhando está tá fazendo a torcida voltar ao estádio.
0: Eu acho também, concordo contigo. E você, Donaldo, o que, que tu pensa aí desse tema aí em relação. É, já tem, só para atualizar, não sei se saiu uma outra, né, um outro número, mas da última vez que eu olhei, 35 mil vendidos para Fluminense Fortaleza. 40
1: mil, né? 40, é 40 mil já? 40 Sul, é, é, é. eu vi que tinha Sul esgotada, Leste inferior superior esgotada, e a Oeste já estava nos finalmente. E ia começar a abrir a Norte, a Norte estava vendendo já, não sei. Mas já, ah, tá. cara, vai ser lotação máxima, com certeza. Lotação máxima e, e, e né, o movimento, eu esqueci até o nome, peço desculpa esse, essa galera do chat lembrar aí, mas o que movimento é. já tá, fez uma vaquinha online de arrecadar as quase 5 mil, a mil reais. A mobilização tricolor, isso aí, perfeito pra fazer uma festa, que eles falaram que, vai, que é uma festa jamais mais vista né, no Maracanã, nos no, no estádios então vai ser muito legal, galera que vai vai pronta, porque vai oh, ser uma festa mesmo. pô, vai ser tô, 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 tô animado pra esse jogo pra essa festa, cara em relação ao. você falou sobre Eu a marca de 40 do, mil.
0: É, é a presença maciça da torcida. Pois
1: é, pois é, né? Tem aquilo, né? Tem uns corranos no bom sentido, igual a mim, né? Que a gente ah, vai é. ver um fluminense de Roger Machado. A gente vai, que a gente pode sofrer, gosta de ver um futebol feio, não tem jeito. Gosta de ver, não, tô brincando, mas a gente vai lá pelo Fluminense, mesmo sabendo que, que o futebol apresentado vai ser um futebol de time pequeno, coisa que não condiz com a história do Fluminense. Perfeito. Mas, logicamente. Né? Aí olha só, vamos parar pra pensar, cara. O ano, o ano foi um, um, um ano, pô, um ano de derrota o Fluminense. Pode ser muito bom ainda no final do ano, mas, pô, a competição que a gente tava muito esperançoso, que é a Libertadores, que a gente se preparou muito mais do que no ano passado. A gente foi eliminado na pré, a gente saiu da Sul-Americana. Então, assim, o tricolor, o torcedor tem todos os motivos pra ficar desanimado com essa gestão, com esse time. Eis que chega um título carioca. Né, para dar uma, uma respirada, não dizendo que, que é um título a, carioca, a é mais importante. A
2: Sula ganhar essa Sula, né, o...
0: A Sula. O né? é, Donaldo falou da, da Libertadores, Beto, mas eu acho que a Sula tava né, na, na pinta para a gente poder ganhar. É uma pena. Uhum.
1: Aqui, o Ângelo falou aqui, é que arrecadou Isso. mais 10 mil em 3 horas. Pô, eu tinha visto 5 mil em 3 horas. É, então, e a, a meta, ele sobrou. colocou
0: embaixo, a meta era 5 a meta mil. Era cinco. Foi, é, foi para 10 mil, então fatalmente faremos uma festa inesquec... inesquecível como normalmente a gente faz. Mas termina aí, Donaldo. Mas,
1: mas então assim, aí veio um título carioca que realmente deu um ânimo na torcida de voltar, ainda mais depois daquela final contra o Flamengo, a gente jogando bem Sim, Chegou sim. o Fernando Diniz, a gente começou a apresentar um futebol que a torcida tá gostando, que tá encantando o país, então assim, isso tudo, isso tudo é, é, acaba gerando motivação pro torcedor se associar, como é o caso do Bernardo Correia, falando que Cara, tá faltando isso. 15 sócios para
0: 58.700. Eu galera, não me lembro, Donaldo, o... não sei se o Betão, a galera de casa ou você vai lembrar, eu não me lembro com, é, com quantos sócios o Fluminense começa o ano, alguém lembra? De cabeça? 30,
1: 32, né? É, é, por aí, aí. Cara, um, pouco, é... um pouco mais de 30 mil, isso aí. Quase, pouco o mais.
0: Duplo, quase o dobro, quase o dobro, mas termina aí, e, meu, e,
1: se você, e se você pegar, galera, uma vez o Mário deu uma entrevista, ele falou que o ticket médio, ou seja, valor médio, pega toda a receita do, dos sócios e divide pela quantidade, dá 41, 42 reais. Se você multiplicar por 58.700, vocês vão ver quanto que o Fluminense fatura. Com sócio-torcedor, entendeu? E vou te falar, esse ticket médio, eu tô falando aí quando o Fluminense tinha esses 30 e poucos mil que o Beto falou. Agora deve estar tá muito maior, então o Fluminense está recebendo mais. Então não tem jeito. O futebol dentro de campo, essa vontade de ganhar o time bem nas duas competições, estão fazendo o torcedor voltar a ter motivação de apoiar o time. Tem gente que apoia, né, de qualquer forma e tal, e tem gente que, que eu respeito, eu também já fui assim. Que apoia quando o time demonstra, dá alguma coisa em troca, entendeu? Perfeito. É o que todo mundo espera quando você, ainda mais no mundo de hoje, que pô, tá tudo caro, você não tá Sim. podendo gastar e tal. Meu irmão, Para tu dar 50 reais, 35 reais para um time de futebol, pro seu time, tem que ser muito amor mesmo, porque tá é complicado.
0: Muito difícil. Então é isso, vamos a próxima pauta aqui. Na verdade, eu vou fazer um combo aqui. É... O Cano, ele foi eleito o jogador do mês brasileiro não sei de, de fato aí quem faz eu acho que não sei se é um somatório né das eleições semanais ou se é um conjunto de especialistas mas enfim ele ganhou uma premiação e foi eleito o melhor do mês do campeonato brasileiro Pergunto começa com o beto tem que começar com você betão quem seria hoje é uma parada que me aflige uma parada que tem tem né eu tenho ficado aflito com essa possibilidade no caso de uma impossibilidade do cano terceiro cartão expulsão ou até mesmo uma lesão quem que você imagina hoje, Betão, que possa fazer aquela função, assim, com minimamente chances de chegar perto do que o Cano vem fazendo? Hoje? Hoje. Hoje. Hoje, dia tá 9 do 8. Mateus. Quem? Mateus. Mateus ah, você colocaria o Matheus? Mas aí, no caso de você trazer o Matheus, você colocaria quem no, no Matheus?
2: Aí, qualquer outro. <risos> aí, pô, um nome pode, aí ser pô. O, é, pode ser o Michel Araújo, não sei que fazer. Você é que o Michel Araújo é assumido, né? É, mas falar sobre... Marrone, Marrone de repente você faria a lateral ali mas eu colocaria o Matheus Martins no lugar do campo eu tô contigo,
0: tô contigo era o que eu faria também antes de entregar pro Ronaldo eu com pro Ronaldo eu concordo com você, eu acho que o Matheus ele é um jogador que tem aquelas características daquela posição, tá integrado ao modelo de jogo, tá in integrado aos companheiros, e eu tentaria alguém ali naquela função. Olha, digo mais, hein, de repente, posso estar tá falando uma heresia aqui, mas de repente eu adiantaria o, 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 o Arias e entraria com um outro jogador de meio de campo, talvez o Natan, talvez o próprio Martinelli, num cenário de todo mundo estar tá à disposição, né? Mas eu iria... O, eu local, iria que? Nessa... o
1: John Ares no lugar do Cano, você diz
0: É, o John Ares... O John... Não, o John Ares no lugar do Matheus, fazendo ah, aquela tá. flutuação ali, pode ser pela esquerda, pode ser pela direita, não importa muito. O, o, o Ares faz mais pela esquerda, né? Então eu o Ares...
2: Ares... Também, mas eu não queria mexer na posição do João Ares. Exatamente.
0: É. Isso, isso também me preocupa. Isso também me preocupa. Mas eu acho que a gente perde menos do que lançar a mão do Marrone. Pelo amor de Deus, que não tem entra...
2: entrado Olha, bem. Ô, o Ângelo, você tá falando do JK ali. O JK
0: a gente não pode confiar, cara. A gente tá falando hoje. É, certo? é. Olha, eu, o, 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 o Ângelo é, é meu jogador. Assim, é um cara que eu gosto muito. É um tipo de futebol que eu gosto muito. É uma personalidade que eu gosto. Muita gente acha até que a personalidade dele não é legal, mas para jogador de futebol, eu acho bacana que ele precisa acertar, ele modular realmente os seus objetivos, né, e eu acho que isso vem acontecendo, mas ele precisa entrar e ele precisa provar que o Alain também, um o
2: Alain seria
0: uma opção mas é, mas o Alain também tá chumbado, né, irmão não tá uhum.
1: jogando o é Jk do ano passado, pra mim, seria o substituto natural aí, do, acabou. Do, acabou. Ano. Acabou. do ano do ano passado
0: e, a, e aí, é, é o que o Beto falou Betão, a gente não mexeria em nada, né a, é. estrutura, a estrutura continuaria a mesma trocaria um pelo outro é isso. está falando hoje, se o cano sai, é, quem entra? É eu hoje, por isso que eu perguntei. Hoje que é brabo. No cenário é. atual, que é brabo. Aldo, Difícil, você é cara. Um
1: Difícil. Você não tem um JK confiável, você não tem é, é, um Alain que tá machucado, né, que eu veio para isso. Tá Michel assim Me Araújo, que ninguém sabe. Uma hora tá resfriado, outra hora tá com indisposição muscular. Tá então, bravo. assim, a gente quer ver. A, a torcida do Fluminense está desesperada para ver o Michel Araújo, cara tá todo mundo querendo ver o Michel Araújo na tá lateral esquerda. De repente, até o Michel Araújo, né vindo bem, né entrando bem, estivesse já jogando há bastante tempo, poderia tentar ali botar o Michel Araújo um pouco mais adiantado como centroavante no lugar do cano. Mas eu vou, eu vou com vocês nessa, cara. Eu vou, eu vou pensando ali, de repente, aproximar mais o John Arias ali, na, na, voltar a ser mais ponta, porque agora ele está flutuando bastante. E, de repente, com, com o Matheus Martins ali na frente, Entendeu? que é um jogador que, que apesar de ainda não, não, não saber usar muito o corpo, né? ser um jogador muito leve, mas é um, é um moleque... Mas, ó, tem, é muito difícil, galera. Cara, é uma, é, uma, é uma situação muito complicada. Queira Deus que a gente não precise passar por ela esse ano aí, ou se passar, de repente, algum jogador aí entrar bem, como é o caso do Alan do JK, não sei. Mas é muito difícil, até porque até o Matheus Martins eu acho que eu vou estar forçando, porque o Matheus Martins vai ser uma responsabilidade muito grande pro moleque. Por enquanto, ele tá solto ali na frente, ele tem, ó, ele tá do lado de Cano, que qualquer bola que botar pro cara na área, o cara vai fazer gol. É só, ele né? tá do lado do Ganso, ele tá do lado do John Ares, entendeu? Então, assim, ele tá com o André no meio-campo, então ele tem total liberdade para jogar o futebol leve dele. Agora, quando você bota esse moleque no lugar do Cano, a responsabilidade dele fazer gol é muito grande. Né? e ele teoricamente ainda não tem esse perfil né, de matador e tal é uma situação difícil de colo quem colocar no lugar é de Germancano
0: ô Donaldo eu vou pedir pra, antes de você ler os amigos que tá na hora de ler os amigos é, pol é polêmica não é, é breaking news apa aparece aqui no meu rodapé aqui do, meu, do meu notebook saiu de nublado para Vendaval meu Deus, meu Deus Vendaval, não, não, não percebi ainda não mas apareceu o
1: Vendaval aqui, <risos> nunca tinha aparecido essa notificação. Vamos lá, vamos ler os amigos, Donaldinho. Vamos,
0: vamos
1: ler. Só tá favoritando aqui, vamos lá. Boa. O Vitor David no David Duarte, não mostrou para que veio, não passa confiança. Verdade. O Rodrigo Moreira, sempre presente também, parceiro. O <risos> Matheus <risos> Ferraz tá mais fantasma que funcionário da tá bom, Não, O Patrício fala, será que dirige vai dar oportunidade para o Michel Araújo domingo? Vamos
0: falar disso daqui a pouquinho.
1: Pois é. Carlos Vitor fala: precisava contratar uma reposição de cano, quem está falando ganso e ah, Ares. Ó. Ou maturar Luan Brito, Arthur, isso. Matheus Martins. É isso aí, é isso aí, tem que maturar, entendeu? Bernardo, agora o Vilela consegue emplacar a campanha dos 100 mil sócios é, né? desde a época da Flu News, ele vem pedindo para a galera se associar. É, é, o né? Vilela é um grande, grande entusiasta e motivador aí da, dessa campanha. Carlos Almeida, boa noite. Vitor, Beto, Donaldinho, tamo eu junto, caramba, Carlos. Alferano ah, o Fernando falando aquilo que eu, que eu disse, que o plano foi reajustado. Isso. Pô, deu uma cara é minha pastilha, falar igual o Michel Temer né? 35 reais para 50 aumenta o ticket médio, é isso aí. Aí a galera começa a falar, o JK é o substituto natural, enquanto o Alain não pode.
0: É natural, é. mas infelizmente não está provando, né? Vamos esperar que ele entre e prove, tomara.
1: O Henry Chames fala, sem o Cano eu adiantaria o Matheus Martins mesmo e botaria o Natan que sabe jogar bem pelos lados do campo. Nesse mas momento, é.
0: era, o eu, era o que eu falei, perderia em profundidade, mas ganharia de repente em mobilidade. mobilidade é, mas perde em profundidade. É, é, mas
1: aí tem o Real Talvez Anjo. até o
0: Caio Paulista... Cara, caiu. É,
1: então, que o Real Anjo é. fala isso aí, ele fala isso. O, ele fala que colocaria o Caio Paulista na ponta, Matheus Martins centralizado e voltaria com o Cris Silva na esquerda. É uma, é uma possibilidade é uma opção,
2: também. Não, é. Isso aí talvez seja mais factível.
1: E o Granada? <risos> sei lá, explodiu?
0: Sei. É, eu não acho sei, que... Mano. Ser, eu galera, nunca confiei, acho... nunca... O Luan tá na frente dele, mas não dão oportunidade pro nosso L da base. Aí é complicado. Eu vou... Pro... Vai, termina aí.
1: Aí o, Ca... aí o Éder falando que falaram, me chora hoje tá afastado para ser negociado, né?
0: É, eu não vi nada não nesse sei. sentido, mas enfim... não acredito, isso, cara. eu não acredito.
1: O Fernando Barcelos fala temos que discutir quem irá no lugar do Nonato que não jogará contra é. o Internacional.
0: Não falamos sobre isso, podemos falar. Uma falar, pauta. Aliás, antes, vai, termina aí o Donaldinho... Não, vai aí para fechar essa rodada...
2: A janela vai fechar semana que vem. Não faz sentido afastar o Michel Araújo por causa
0: disso não, não vai É sair, verdade, vai... é. não faz sentido.
1: Para fechar essa rodada aqui, o Bernardo Correia, Ganso contra o Coritiba no primeiro turno, ah, até a Gol de Cabeça invadir a
0: área, ele fez. É, é verdade. É, é, famosa invasão. Olha ah. só, galera, então vamos para a pauta que a galera pediu aí, estava aqui minha pauta de número 9, que é a seguinte, por que Michel Araújo não entra? Eu sei que é uma pergunta de um milhão de dólares, ninguém tem exatamente essa resposta, é... e por onde ele pode ajudar mais? Eu vou tentar melhorar a pergunta para o Betão. Betão, é, assim cara, a gente tá de longe né a gente não tá acompanhando no CT, a gente não é, é trepidante é, dos brilhantes como por exemplo o Vitor Lessa, muito obrigado pela informação Victor Lessa. eu queria saber de você é, pelo seu conhecimento de Fluminense de campo e bola, de jogadores o que que tu acha cara, você acha que tá mal nos treinos, tá mal fisicamente tempo de bola, mas se for tempo de bola tem que ter o bola pro cara jogar Cara,
2: eu tenho, o que, tu acha? que eu seja sincero eu acho que não eu tá agradando a Vinícius pode ser pode ser. Eu acho que não está agradando ao Diniz. Vai, pode acho... recuperar? Pode, mas eu acho que ele jogava num time lá, cara, que era o Awaf, o, é o, 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 o melhor time lá do mundo árabe, né? Não tem é, concorrente. Sim. O cara, porra, deitava, aí veio para cá se o cara não agradar no, no, no treinamento, o Diniz não vai botar. Ele já declarou mil vezes isso. Que assim, Pô, não, mas tipo... o
1: Marrone está tendo mais oportunidade que ele, né? É, isso é, é bizarro. A,
2: a gente não tem noção de como é que está o treinamento. De como que está o treino, dia dia, né? Dia, dia dia. Pode dizer que o Marrone esteja muito melhor no treinamento que o, que o Michel Araújo. Eu não acredito, eu, foi, houve uma dúvida que ele estava resfriado. Eu não acredito que o Diniz faça esse tipo de coisa, cara. Pelo é, próprio, pela própria a ética do cara, que ele demonstra o que ele fala, o Diniz não vai mentir, cara. Ele nem ia cara. falar, então não acredito nessas teorias, não. Mas Olha é só, ele vai então, colocar o Diniz quando ele achar que deve.
0: Duas coisas para corroborar e concordar com aquilo que você acabou de falar. O próprio Vitor Lessa, que eu estou agora brincando, ele falou exatamente isso numa live recente dele, é que realmente não é uma questão física, não é uma questão aí motivacional, nem nada extra-campo, realmente é uma questão de rendimento. Então, bate com aquilo que você acabou de falar. Agora, em relação a, a, ao Marrone, eu tenho aí, só para jogar para o Donaldo, e o Donaldo matar no peito e sair jogando, é, o Marrone foi um pedido do Diniz, ao contrário do Michel. O Michel hum. já voltaria de qualquer forma. Então, isso pode estar envolvido também no pacote. E aí, Donaldo, o que, que tu acha?
1: Pois é, em relação ao Michel Araújo, eu, eu, a galera do chat aí tá, tá falando que que a notícia é que o Michel Araújo está fora de forma, né, e tal, e, de repente, é até uma forma de blindar o jogador, né, você Sim. falar que ah, indisposição, ah, é indisposição, resfriada, resfriada, não sei o quê, mas eu acho uma pena se for realmente isso, se for uma, ou se for uma vontade do Diniz de não querer utilizar o Michel Araújo, eu acho que não é isso, porque, assim, o Michel Araújo, ele tem uma, uma, uma característica, né, principalmente jogar um pouquinho aberto ali pelo lado, que é interessante para o Fernando Diniz, entendeu? E, na verdade, ele não tem, não teria, jogando naquela posição ali do lado direito, ele não teria muita concorrência. Ele poderia ser um jogador para entrar no segundo tempo, por ali. Eu sempre achei, eu sempre achei, né, Alberto agora é, deu uma, 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 uma informação de que eu não tinha parado para pensar em relação à data da janela. Mas eu sempre achei que o Michel Araújo estava um pouquinho escanteado, porque ele era a bola da vez em função de uma coletiva que o Mário deu, onde ele demonstrou uma tristeza em não ter conseguido, né, de repente, é, o, fazer o time árabe lá ter a opção de compra, entendeu? Então ele disse que realmente o, o Michel Araújo estava à disposição, isso aí eu lembro.
2: Ronaldinho, eu acho que a tristeza vai, veio do, da, do valor, né? Que eram 3 milhões de dólares, era um valor acima do que o Michel Araújo vale na minha, na minha concepção. Então, acho que ele ficou triste com a Disso, mas o Michel Araújo é muito, 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 muito útil, vai ser muito útil no time. Eu uhum. gosto desse jogador. Também acho. Mas eu acho que ele não vale 3 milhões de dólares, né?
0: Nina, o Donaldinho. É, Hito, é o, isso vamos aí. Ler, vamos ler mais vamos. uma galera. Vamos ler mais uma galera para a gente ir para vamos, vamos, vamos.
1: Fernando Barcelos o Geniz deve estar avaliando que jogador não está pronto para o jogo associativo, no caso, o Araújo, não é uma pena. Sim o Henry falando que o Cris Silva dá calafrios nele nice. <risos> tá bravo cara, essa lateral, né o César fala, acho que esses jogadores que foram mencionados por vocês não jogam porque os empresários que os representam são fracos, se fosse o Eduardo Duran, que parece sócio do Fluminense estariam jogando não sei, cara, assim eu acho assim, eu acho que lógico que, que o Mas investimento Eduardo Uran já
2: tá jogando. Né?
1: pois é é lógico que, que tem alguns investimentos altos alto no, no, no num clube, né? Que o treinador chega e com certeza tem aquela informação, cara. A gente tem que. A gente gastou muito, vê o que, que você consegue fazer. Lógico que tem, entendeu? Mas eu não sei se, se o eu, Geniz... eu, a
0: diretoria fala: você precisa me ajudar, eu te
1: ajudar. É, eu, não... eu te ajudar, é verdade. Eu... A gente sabe, o a estava parado há bastante tempo, né? O Fluminense foi o, praticamente o único clube grande que o procurou mas eu não sei também se o Diniz se queimaria, né, por uma situação dessa, ele pode fazer o que ele tá fazendo, de vez em quando bota o Felipe Melo, aí vê que não dá, aí pô, ele começou a insistir no Cris Silvio e no Pineida, viu que não dava, botou o Iago, depois botou o Caio Paulista, ele, tá, ele tenta, ele tenta bater de frente também, o Marco Antônio, a notícia é que Michel Araújo está muito fora de forma, é o que eu li naquela hora, o Henry fala, eu imagino que o Araújo tenha volta, voltado muito mal fisicamente, futebol dos Emirados é uma várzea, pior que a Série B é do Carioca. Todo jogador demora para se readaptar ao Brasil. O Ângelo fala que, assim como o Iago Felipe, não joga mais. O
0: cara saiu de titular para a reserva do Wellington. Deixa que eu absurdo. falar, Donaldo, rapidinho sobre o Iago, que um amigo trouxe o Ângelo aí. É, falei sobre isso recentemente em lives minhas aí. O que, que acontece? Eu reparei na, na, na entrevista coletiva do Diniz. É, é, assim, os caras não falam, né, irmão? Os caras não vão entregar... É de fato, que vem acontecendo. Você tem que reparar nas entrelinhas. Não sei se vocês viram essa declaração do Diniz. Galera de casa e vocês dois. É, ele falou assim, olha só, quando perguntado sobre o Iago. Gente, eu tenho tantos jogadores e eu só posso colocar 11 para jogar. Se eu colocar o Iago, vai ficar de fora o Martinelli, vai ficar de fora esse, vai ficar de fora aquele. Então, não posso colocar todos. O Iago eu gosto muito. É um jogador, um jogador que eu admiro, é um jogador que tem a história no clube, mas que nesse momento... Eu tô, é, ele não, não falou isso com todas as letras mas deu a entender que outros estão melhores, simples assim simples assim, ou seja é uma questão técnica na visão dele a gente pode discordar, mas é uma questão técnica na, na visão é. dele, então eu faço fala, fala aí Betão
2: não, não, é só cumprimentando, eu acho que o Iago perdeu a posição em campo mesmo, porque ele fez algumas atuações muito abaixo, né?
0: Sim mas a, a minha, o meu argumento, até nas últimas lives, que eu até, coloquei até no Twitter, tudo bem, ele perdeu posição ele está longe de ser titular hoje do Fluminense, mas ele não vem entrando, Betão, é isso que me, que me deixa um pouco intrigado. Ele não vem entrando nem nos minutos finais, em jogos que claramente o futebol dele se encaixaria, em jogos que precisam de intensidade... Não, você é, reparar, é, o
2: Bigode também não, né, cara?
0: Pois é, também não. Mas só que o Bigode tem uma concorrência muito mais forte. A concorrência do, do, do Iago... O Iago em determinada...
2: hoje em dia é o Martinelli. Tem... Ele tem colocado o Martinelli.
0: Sim, mas em determinadas situações é o Wellington, porra. ele tá atrás do Wellington. Essa é a parada. É isso que me intriga, e intriga boa parte da torcida. Mas enfim, só pra responder o um amigo. Segue aí, Donaldo. Ah,
1: o Henry fala que o padrão de treinamento é muito ruim, baixa intensidade. Boa noite aí pro Roberto Peçanha. Pô, tem um amigo aí, tá, ficou, meio, ficou meio nervoso, Diego aí não fica não, cara. A gente não está fazendo teoria da, da conspiração, não, irmão. A gente está dando a nossa opinião. A ideia do, do programa aqui é essa, dar a nossa opinião, como não, você também pode dar a sua. não entendi
2: essa colocação dele, não. Ele está falando desde... exatamente o que a gente falou aqui. É,
1: é. pois é, desde, desde, que, desde que seja com respeito, porque às vezes né, você entende uma coisa, a gente fala outra e acaba acho que ele errado o que a gente falou. A gente falou é. que
2: ninguém se interessou pelo...
1: É, essa Uso, teoria,
2: talvez né? seja por isso que o Mário ficou chateado por não ter conseguido vender por três
0: mas... milhões. É verdade. É isso. É verdade. Mas é, ninguém está fazendo
1: teoria da conspiração, não. É, meu.
0: não. O próprio, o próprio Marco Antônio, que é brother aí pra caramba, amigo, falou a mesma coisa, que essa coisa de teoria da conspiração. A gente fica de fora, a gente só imagina, a gente não tem certeza, a gente não pode cravar absolutamente nada, não cravamos absolutamente nada. A gente leu a mensagem de um amigo que falou sobre isso. A gente respeita a opinião do amigo que falou e que acha que, de repente, isso tenha certa influência. A gente só deu voz Assim como a gente está dando voz a vocês também. Beleza? Então vamos aqui para a parte final, as últimas pautas aí. Já pergunto aí para vocês uma informação, Betão, informação importante. Na nossa época, a gente que é mais coroa, Betão, existia uma premiação muito interessante, bacana, na placar, e agora foi para a ESPN, que é a Bola de Prata, lembra? O oh, oh, hum. Betão. Bola de Prata, que é uma premiação lá de São Paulo, muito interessante, assim, muito respeitada. E nós temos três jogadores que vêm se mantendo aí nessa seleção Bola de Prata e ESPN. São eles. Arias, Cano e Nino. O que, que você acha? Com merecimento? E você acha que, dependendo da colocação, eles conseguem aí, eles possam conseguir, melhor dizendo, se manter nessa seleção? O que, que tu acha?
2: Oh, eu acho que está errado isso aí. Eu acho que tinha que ter botar os 11 do Fluminense nessa bola de prata aí. Os onze titulares merecem a bola de prata. Mas eu acho que, realmente, o, o Cano, principalmente, e o Nino e o Ares são os principais representantes do Fluminense. E tem totais condições de... Eu não vejo ninguém no Brasil que esteja tá jogando mais bola que esses, assim, não.
0: Merecimento total. Donaldo, você vê mais alguém no Fluminense que esteja merecendo essa bola de prata ou são esses três aí mesmo?
1: Quais são os três? Eu até anotei aqui, mas... Voltando!
0: É John Arias, é, Arias. Germancano e Nino. Esqueci o nome todo do Nino agora, me fugiu.
1: E Nino. Ó, para né? se forçar, se forçar um pouquinho, dá para encaixar o, o Samuel Xavier aí, hein?
0: É, é, se se, se marretar tá legal, o problema é a concorrência, né? Eu
1: não é, sei a quem concorrência, tá, é a concorrência. Problema, Não, não acho que os que três, tá. os três tá, tá, tão, tão justos, entendeu? São três, três jogadores que realmente. E,
0: e agora, aquele, aquele, como diz o poeta, e agora, ô, ô Betão, vai aquele nosso lamento. Agora vai o nosso lamento. Imagina se o LH estivesse ainda entre nós Pô. aqui, Sul, fatalmente estaria também nessa seleção da bola de prata. Fica aqui o nosso lamento e o nosso
2: choro. Mais uma né? falta tremenda, né?
0: Porra, nem fala. Amor... Estaríamos realmente em outra, sei lá, em outra rotação se ainda estivesse por aqui. E agora, oh, Donaldo, onde a gente lê a última rodada aí? de amigos?
1: Ah, a é animação. o André, hein? O André, Alexandre Fonseca <risos> lembrou bem, verdade. Exatamente. André.
0: André que ano passado foi, André que no passado se salvo engano, foi eleito revelação do campeonato. Hoje não mais revelação. Hoje pode até ser craque do campeonato. Muito bem lembrado, Alexandre. E aí eu pergunto aos amigos, pra semana que vem, pra semana que vem não, vamos por partes, né? Sábado, Flu Internacional e quarta que vem, Fluminense e Fortaleza. Domingo agora, às 19 horas, eu tenho horário direitinho aqui. Domingo agora, às 19 horas, é, contra o Inter, lá nos domínios do Internacional. E na próxima quarta, às 8 da noite, pela Copa do Brasil, Flu e Fortaleza. Seus prognósticos, Betão, para esses dois jogos.
2: Na próxima terça, a gente vai fazer um pré-jogo legal, né? Contra o Pô, vai, Fortaleza. Ser bacana,
0: vai ser bacana.
2: Mas é, eu acho que contra o Inter, cara, ou vai ser empate ou 1 a 0 para a gente. Vai, acho que vai ser um jogo duro. E contra o Fortaleza, eu acredito em 2x0 para a 0 pra gente.
0: E, e você, Donaldo, o que, que tu pensa desses dois próximos jogos? Você acha que, de repente, é, o jogo do Fortaleza já possa atrapalhar a concentração da galera no domingo? Ou você acha que a galera está pensando jogo a jogo? Viu uma entrevista nessa mesma entrevista do Diniz, ele falou que é vital, vamos entrar de corpo e alma. Eu acho que a probabilidade da gente entrar bem focado é bastante grande. Amém, graças a Deus.
1: Não, é, e também tem o fato da gente ter a semana cheia de treinamento, né? Uhum. Da gente não jogar agora no meio de semana, vai ajudar. Uhum. Até. Eu vi até uma galera falando: ah, o Diniz poderia poupar no jogo contra o Inter, mas aí os jogadores, uhum. né, teoricamente, que seriam poupados, estariam há a, a 10, 10 dias aí sem jogar, entendeu? É complicado. Mas só para a galera entender a dificuldade que vai ser do Inter, uhum. o Inter está ali, ó. Vai, classificação,
0: Vitor. Não, pô, vai você, pelo amor de Deus.
1: Não, não, eu só ia, eu só ia dar uma contextualizada a galera lembrar. Que o Inter tá ali, ó, 33 pontos, né? Tá em sexto lugar. A gente tá em terceiro com 38. Então, assim, é, é um adversário difícil, é um adversário chato, mas, mas não vejo como, como impossível. Mas eu ainda acho que, que eu acho que o Inter vai ser muito mais complicado do que o Fortaleza. Entendeu? Porque eu acho que o Fortaleza ele acaba saindo mais para o jogo. Né? É o que a gente gosta quando o time tenta sair mais para o jogo, justamente para a gente poder é, quebrar linhas ali com os toques rápidos e tal. Mas eu acho que o Diniz, cara, eu acho que o Diniz ele vai ter sim essa capacidade psicológica né, de conseguir dividir esses dois momentos aí para esse elenco. né? Que, que tem ali... a Oi, fala.
0: É porque linha, como é que você quebra linha? Porque a, é, ela é mole, ela é, é... ela é Essa linha que a gente costura... É
1: verdade, é. mas Isso. tem... É, não tem linha de cobre, é fio de cobre, não tem, é não dá para quebrar, é verdade. Quebrar <risos> linhas é a maior mentira, é a maior, é a maior falácia, né? <risos> não existe, não tem como pô, você acabou de quebrar uma
0: teoria ao vivo aqui, a teoria que todos os P PVC fala isso eu só PVC falando falando isso também, pô, mas eu só posso brincar com você, olha aqui
2: se a linha não estiver congelada, você quebra
0: olha aí, ó. olha aí o Betão ah, pensou verdade. ali, bota na geladeira tem que dar uma umedecida na linha você coloca na geladeira, você pode Congela quebrar e... verdade, verdade Bem Aí, jogo lá. do
1: Inter domingo, né? Eu domingo, falei, domingo. eu falei,
0: domingo 19, domingo 19, Inter lá, e quarta-feira, para... 20 horas, Copa horas. do Brasil. Maracanã, estarei lá, distante dos amigos, que deixei para comprar depois vou ficar lá sozinho na Leste Superior. Mas enfim. Vamos que vamos para aqui o nosso. Mas, ó, o nosso... Eu, acredito, eu acredito,
1: eu acredito num jogo mais tranquilo do que foi lá contra o Fortaleza. Eu acho que aqui no Maracanã, ah, com o apoio assim. da torcida, ah, eu acho que os jogadores vão ter uma motivação. Tudo bem que lá também a gente, a, a gente esgotou os ingressos de visitante lá, mas eu acho que aqui o Maracanã, com essa festa, a energia que vai estar o Maracanã, pode ter certeza que pelo menos uns dois, três gols a gente vai conseguir fazer.
0: Boa, boa. É, vamos aí a nossa última rodada de leitura dos nossos amigos, participações, olha aí o Fernando. Manda aí o Donaldo
1: falou, ele falou, Nossa, ele falou do, do Beto aí que a linha é congelada. congelada, <risos>
0: tá parado. Pode ler mais alguém, Donaldo, pra gente poder fazer a rodada. Pode final, ler,
1: tá? vamos lá. Só, é Sai coisa aí. rápida aqui.
0: É, isso.
1: Aí o Fernando Barcelos falando que para ele naquela lista, né, só faltava a ave verdade, suprema, verdade. né, que é o nosso ganso. Bem
0: lembrado.
1: O Marco Antônio falando que o Iago não tem um bom passe, Diniz prioriza os jogadores com passe, isso é terrível. O Elton tem melhor do que o Iago. É terrível o Wellington ter melhor do que o Iago, né? Acho é, que eu acho também, concordo com
2: acho que, que ele põe o Wellington por uma coisa mais defensiva. É. Pra ele segurar mais o do jogo, jogo do né?
1: Hoje o Roberto Peçanha fala: hoje o Nino André Ares, Ganso e Cano não tem substitutos. Galera falando que faltou André, né? o André. O João VTR fala que Samuel Xavier que joga numa posição que é bem carente de jogadores. É, acho que ele falar. tem vaga. Eu também busquei também, se se deu uma esticadinha ali, dá para encaixar o, o Samuel Xavier. É, é isso aqui, o Henry tá falando alguns termos, né? Quebrar linhas para chegar no último terço e pisar na área. Na área é muito, <risos>
0: pisar na área muito, pisar na área direto.
1: Márcio Macedo, membro do Camisa Tricolor faça com o Márcio Macedo seja membro do Camisa Tricolor apoie as mídias independentes tricolores Ah, porra, tem um monte de canal maneiro aí que só fala de Fluminense se for depender de Sport TV, Globo, essas coisas a gente sabe que o negócio é segmentado pra caramba então assim, apoie o que é, todos os canais que tem aí que falam só de Fluminense, que é isso quando eu era moleque eu quebrava muita linha nas pipas de geral aqui
0: Cara, eu nunca soltei ca... aqui é com a FIFA, né, pipa também. E, e, pô, no sol, cara, rasgando o dedo ali, cortando o dedo, nunca vi muito ponto para isso, não. Mas tem uma coisa que eu não imaginaria o Marcião Macedo fazendo, né? é soltar pipa. Então, parabéns, Marcião.
1: O Real Anjo, ele dá uma, uma informação bacana aqui, que o Fluminense tem a semana toda livre, e o Inter joga, né, quinta-feira contra aí, o ó. Melgar, Importante. né, pela Sul-Americana. Então, eles já vão chegar bem mais cansados que a gente. E o Marco Antônio faz uma, uma, uma pauta aqui bacana, hein? Você perder a domingo, muda o ânimo para quarta? Eu acho que não. Acho que
0: são dois é, competições que não. dois ambientes. É, até porque vendeu tudo, a galera tá falando aí, desculpa, gente, é, eu falei sábado, perdão, perdão. É domingo, eu achei que já falando domingo, domingo 19 horas. E vamos então à rodada final, despedindo, vou um bocadinho mais cedo porque estamos com o time defasado hoje. E aí eu gostaria de agradecer muito, mas muito, hoje eu me diverti muito fazendo esse programa. Eu vou passar a bola para o nosso Beto Maia, para ele poder fazer o seu boa noite, seu destaque final e o que você pensa é, sobre essa última pergunta do amigo. O anímico para a quarta poderia ser afetado numa eventual derrota no domingo,
2: ô, ô Betão? Acho que não, Betão. Acho que jogo fora de casa contra o Inter é sempre difícil. A torcida acho que consegue entender isso, Um time... A gente não vai se manter é, invicto para sempre. Isso aí é uma coisa que a gente ah, tem sim. que preparar para a derrota, que vai sim, acontecer sim. algum dia, então... Não é, não é perdendo para o Inter em Porto Alegre que tudo vai estar tá ruim, que o Diniz é horroroso, que o time não, é uma né? merda. Não. Vai ser uma, um resultado que a gente vai ter que aceitar, embora a gente não queira. Mas é um jogo difícil, então, fora de casa. Beira-Rio sempre é um campo difícil de jogar. Então, acho que não. Acho que quarta-feira o, o povo está empolgado e vai, vai, com, vai ter uma bela, uma... uma, uma... Uma, uma, uma festa, Sim. que já está tudo programado, então acho que não. E eu acredito que a gente vai ganhar do Inter ou pelo menos empatar. Eu acho que ganha. Mas não é uma coisa que a gente vá, vá perder o ânimo, não.
0: Quero de deixar meu de que
2: agradecimento aqui mais uma vez é para você, para o Donaldinho, para o Rafael Paiva. Lamentar a ausência do Matheus Duque, nosso eu PVC. Bem, Galão PVC, né? PVC é feio e ele é bonito. Já terminou é, a vantagem é na nada. <risos>
0: o Caio Castro. <risos>
2: então, um abraço ao o pessoal do chat aí. Desculpa qualquer coisa. Estamos juntos. Esperamos junto. encontrar todo mundo ao vivo um dia para debater ao vivo, que é sempre diferente, né?
0: Com então, certeza.
2: É, o, o tratamento é outro, né? então, isso. a gente... É isso aí. Muito obrigado.
0: Boa. Donaldinho, seu destaque eu. final, seu destaque final, seu boa noite, meu camarada.
1: Meu destaque final não pode ser diferente, né, Vitor? Meu destaque não, final não é pode. vitória! Vitória! É vitória, meu parceiro! É vitória! É, o Márcio até tá falando aqui que, que o Fluminense que o Inter joga lá, né? Mas de qualquer forma, é um certo. gera um descaste, porque a gente vai ter a semana toda pra se preparar e eles têm um jogo importante, né? Agora na quinta-feira. Mas eu. É, eu acho que o Fluminense tem que vencer esse jogo, porque a gente, agora a gente igualou né, aquela sequência de vitórias que a gente teve no início do ano, de 13 jogos, não, de 13 jogos sem perder. Então o Fluminense tem que vencer para poder continuar quebrando recordes, né, Vetão? E é o professor é... Diniz é isso. Professor, eu botei até ontem lá no, no bom Instagram do Rio Footcast, eu botei que eu não sei mais o que é perder. Eu até fui é no meu. dicionário procurar não, o acordei. significado da palavra perder, não sei mais. Então mas brincadeiras à parte, vai ser um jogo duro, um jogo difícil, é um adversário direto ali pro, pela posição ali na, na, na briga, pelo G4, né, pela vaga na Libertadores, então o Fluminense tem que ir muito ligado para esse jogo, mas eu acho que são dois jogos, é, tanto o Inter contra o Fortaleza, são dois jogos aí com... Com a cabeça bem diferente, dá para separar bem. Tenho certeza que o professor Vitória irá resolver esse problema. Não é um problema, boa. né? Ele já tem a solução.
0: É isso. Galera, muito obrigado pela participação. Hoje tinha live para caramba. A gente com o time defalcado, mas vocês chegaram junto, fortaleceram o nosso trabalho. E é hora de dizer boa noite, Rio, tchau, Brasil. E Vitória na cabeça. Saudações, tricolores. E até a próxima terça fazendo aquele pré-jogo maroto de Fluminense e Fortaleza. Valeu, galera, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.